es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Amigos, amigos de República Dominicana y donde quiera que estén, amigos del mundo, hoy tenemos la intención de hacer un programa que diga la verdad. Porque si uno se lleva de la prensa, de la televisión, de la radio, pudiera ser que es mentira que el país solo produzca el 85% de lo que se come, porque parece ser que es el 150% lo que produce, que produce dos veces lo que necesita. Pero cuando uno se va al campo y habla con los productores, uno se da cuenta que alguien está poniendo, no poco, mucho de exageración con alguna intención, claro, tendrá que ser alguna intención política, o los funcionarios por quedar bien ante, y claro, porque aquí siempre la política se ha confundido como un engaño eh, científico, tecnológico, patológico, tuestanario, la política que es, decía Juan Pablo Duarte, la más pura de todas las ciencias después de la filosofía, pues aquí es la capacidad de decir cualquier exageración. Por eso, <coughs> queremos que sean los productores incondicionantes, ellos mismos, los que digan si están produciendo mucho o si están produciendo poco. Porque la leche, cuando el hombre, <coughs> aquí en la tierra, en el planeta, empezó a darse cuenta dónde vivía, empezó a desarrollar toda una serie de, de instintos hasta crear su propia inteligencia, porque uno dice, no, la inteligencia la dio Dios. Bueno, no estamos discutiendo religiones, porque a cada buen libro de la Biblia usted le puede sacar otro. Y bueno, además, las religiones todas se crearon antes de que se descubriera América. Entonces... ¿De dónde nacieron todas las religiones? Del Medio Oriente o del Oriente Medio, pasando por Irak, por la India, por Japón, por China, y así nacieron. Nació las religiones, la humana, como el budismo, Suhata Gautama, Buda, 457 años antes de Cristo, buscó la iluminación perfecta, y así empezó a controlar sus fuerzas. Son religiones que no tienen dioses, las humanas. Y entonces está el taoísmo, el, sinto, el shintoísmo oriental y todo esto. El shinto, que significa caminante, que la vida es un camino, es una ruta. Y entonces también tenemos las religiones naturistas, que son las que adoran las manifestaciones de la naturaleza, hasta caer en las revelacionistas, que la primera nace de una revelación supuestamente de Dios a Abraham, pero bueno, él no tenía testigo, pero lo dijo, y entonces así nació el judaísmo, luego vino otras eh, revelaciones de con el cristianismo, y la última revelación con... Mahoma mientras caminaba de la Arabia Petria al Mediterráneo en aquellas caravanas. Al... Por cierto, Mahoma fue el primer alcalde pedáneo porque alcalde es una palabra 
árabe que quiere decir autoridad y pedáneo a orilla del camino entonces él era claro tenía que haber una autoridad porque las caravanas duraban hasta cuatro meses y tenía que haber una autoridad para que impusiera orden en ese traslado porque mientras más grandes fueran las caravanas más segura pudieran podían haber sido pues bien en estas cosas Mientras el hombre fue desarrollándose, primero se hizo bípedo, se puso de pie, de eso hace como dos millones de años. Y luego la magia, el descubrimiento más grande que tuvo el ser humano, descubrir el uso del fuego. Porque él conocía que el fuego existía, lo veía en los rayos, lo veía en, en los volcanes, en las erupciones, en todo eso. Pero no podía producir fuego a voluntad, porque cuando produjo fuego, entonces luego empezó a poder vivir de noche. Porque cuando, y sobre todo habitar las zonas frías, porque hasta que no pudo descubrir el fuego, no, no podía vivir en zonas frías. Por eso nace en África, Asia, en las zonas tropicales, y luego se va hacia la zona fría después que descubre el fuego. Pero también aprendió a cocer los alimentos. Las vacas y los simios, que eran nuestros compañeros de antes, viven 20 horas comiendo y digiriendo, porque sus alimentos son crudos. Pero cuando el hombre aprendió a cocinarlo, entonces el tiempo de digestión se les redujo muchísimo, diez veces, y entonces tuvo tiempo para jugar, y jugando se le desarrolló el cerebro, y así empezó el pensamiento y el homo sapiens. Y desde entonces se dio cuenta que necesitaba compañero, y domesticó el perro, domesticó las vacas, domesticó el caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pronto aprendió también que la leche era su mejor aliado. Y con la leche hizo tal vez de manera espontánea quesos. Y empezó así la tecnología de alimento. Y que en República Dominicana, teniendo tierra, agua, sol y mucho de inteligencia, no podamos hoy ser autosuficientes en producción de leche. Entonces uno se pregunta, tal vez República Dominicana nunca pueda exportar aviones, tal, tal vez nunca pueda exportar computadoras hechas originariamente aquí, aunque en la zona franca pudiera ser. Tal vez República Dominicana no pueda exportar, qué sé yo, De las tierras raras, los 17 elementos que sirven para la producción de artefactos de inteligencia artificial. Pero que no sepamos producir competitivamente leche, esto merece una explicación. Y merece una explicación con mucha seriedad. Porque la leche materna es el alimento más completo desde el nacimiento hasta seis meses. Pero en todas las etapas humanas usted necesita esas proteínas biológicas tan ricas en tantas derivaciones positivas para la nutrición de las personas, esos minerales, esas vitaminas y sobre todo el calcio. 
necesita leche y el dominicano no toma leche porque le han enredado la dieta y hay que hacer que este pueblo tome leche hace cuando fuimos presidente del senado fuimos nosotros que nos me pusimos a pensar y por qué no ayudamos y llamamos a todos los líderes de la ganadería de este país y nos lo llevamos a Puerto Rico fuimos nosotros que tuvimos esa idea no fue que ningún ganadero nos la propuso como muchísimas más que hemos tenido y duramos allá casi una semana visitando centros de producción sobre todo en la parte norte porque Puerto Rico tiene 9100 kilómetros cuadrados tiene 78 municipios y es la producción lechera básicamente es después de Vega Baja viene Vega Alta, Atillo, Arecibo, por ahí que se produce la leche. Y nosotros estuvimos allá bastante tiempo y vimos cómo, desde que pare una vaca, va un tipo, a veces en un motorcito, en una camioneta, a ver el nacimiento, felicitar el ganadero, que lo vi tempranito, nos levantamos un grupo de ganaderos, el entonces senador, este... <coughs> Eh, nuestro compadre, eh, ajá, Aristides, es don, eh, bueno, ahorita les digo, y entonces estuvimos por allá viendo cómo ese registro, si el animal que ha nacido tiene mucha genética, cómo de una vez lo registran como una posible madre, o le dan destino ahí mismo. Y entonces ahí empieza la recepción de incentivo para que esa sea una madre feliz, bien desarrollada. Y cuando viene a tener, en aquellos tiempos, mil, eso fue en el 2000, 2000, sí, sí, en el 1999. La ley es del 2001, pero aquella, aquel viaje fue del 2000. Y entonces uno ve cómo cuando la en aquel entonces una vaca viene a ser un vientre ya listo para ser preñado, ya ha recibido, había recibido entonces 990 dólares de incentivo. Y cuando ya estaba parida, terminaba de recibir entonces 1450 dólares en todas las etapas. Entonces eso quiere decir Sabemos que Puerto Rico es parte de Estados Unidos y que de paso decimos que mucha gente cree que es verdad que Puerto Rico ya pasaron a la categoría de por Dios cero y que ese país se fuñó y no es así, se fue un millón y medio, tenían 39 mil dólares de per cápita a precio corriente, nosotros tenemos 7 mil Bajaron entonces de 39.000 a 27.800 y eso es lo que tienen hoy. Solo queda en la, en la, en la isla 3.200.000. Pero recibieron solo el año pasado por seis tipos de programa más de 36 mil millones. Ese grupito de gente. Y Puerto Rico debe lo mismo que debemos nosotros del PIB de deuda. Ellos tienen deuda por 64 mil millones 
pero tienen un PIB, un Producto Interno Bruto de 123 mil millones, con esos 3 millones y pico nada más. Nosotros, en cambio, tenemos un PIB de 76 mil millones a precios corrientes, pero tenemos una ciudadanía de 11 millones, pero una población de 14 porque hay que contar los dos millones y tantos de indocumentados que son habitantes de aquí, no son ciudadanos, pero son habitantes. Entonces, eh, producen, comen, sienten y padecen, como todos. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a personalidades que han venido, y ahorita le vamos a tomar el juramento, de que vienen a decir la verdad y solamente la verdad entonces tenemos aquí a verdaderos productores a Eris Rivero quien es presidente de dos instituciones de Aproleche y de Confenagro creo que es También con nosotros está Juan Recio. No, 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 no Juan está ausente. Ah, no pudo venir. Ok, pues entonces nos dicen los que pudieron venir. René Columna. René Columna, presidente, sí, del presidente nacional de ganaderos. También tenemos a Carlos Fernández. Carlos Fernández, claro. Tenemos también eh, por Aganta. Eh, Minerva Ten. Ten que está aquí nosotros de, de Rodríguez que está con nosotros también eh, y aquí dice como una representación de la mujer ganadera la mujer en la ganadería bueno también contamos con nosotros con la honradora presencia de Sandy Taveras, Tam, también viene en camino. Bueno, pueden llegar un poquito. Sí, entonces, ¿quién más? Samuel Ramia. Samuel Ramia, correcto, de la juventud de la eh, ganadera, ya de, de la juventud, espero que sea hombre, ¿verdad? Sí, sí. Correcto, Samuel sí. Ramia. Y Tobías Artiles. Ok, bien. ¿Usted lo es? Sí, señor. sí, ok, está bien. No, no, eso no es, eso no es nada más que una forma respetuosa de respetar la diversidad. <risa> y Tobías Artiles. Y Tobías Artiles, ok. Debe ser de Puerto Plata. Sí. Correcto, porque los Artiles entraron por allá. Muy bien, entonces, y vamos a tocar todos los temas que nosotros hemos que el pueblo se hace esas preguntas ¿por qué una serie de falencias del sector ganadero? ¿cómo va a ser que el país esté importando ya cerca de 40 mil toneladas de leche? y 15 40 mil toneladas y y creo que 15 millones de libras de queso, ¿no es? Kilos de queso, 16 millones de queso. 16 millones. ¿Cómo puede ser eso? 40 millones de unidades de leche líquida. Sí, no, no, pero así no, así no se vale. Bueno, vamos a, a plantear esto. Creemos que la ganadería y toda la producción agropecuaria 
puede ofrecer una participación mucho mayor en del PIB. ¿Por qué? Porque este país tiene 48.500 kilómetros cuadrados. Pero lo más importante es que en este país en promedio cae unos mil, casi 1.400 milímetros de precipitación de agua y podemos aprovechar de esos 350 este, milímetros que es agua suficiente solo que tenemos que racionalizar las cosas y cuando tengamos que decirnos la verdad yo soy político pero siempre le digo a la gente la verdad en San Juan de la Maguana una vez me invitaron para que les diera una charla sobre y los apoyara en cobrar un dinero que les debía el gobierno por habichuela y entonces que iban a sembrar más habichuelas y tantas cosas. Y yo le dije, pero ¿y cómo ustedes quieren insistir en sembrar habichuelas si entonces tienen que venderla a dos y tres veces su precio? Ustedes no van a cambiar las políticas europeas, ni van a cambiar las políticas de los Estados Unidos. Subsidien o no subsidien, ustedes no pueden cambiar eso. Entonces tampoco nos podemos inmolar y destruir, a masacrar a nuestro pueblo vendiéndole la bichuela más cara del mundo haciendo que el gobierno no la compre más caro en el país cuando la bichuela está en el, en el mundo barato porque los países ricos les da la gana de usar su dinero para subsidiar a bichuela y usted no puede cambiar eso entonces usted va a masacrar a su pueblo haciéndole que coma un producto caro cuando puede consumirlo barato no, pues yo le quiero decir que lo que ustedes tienen que hacer es dejar de sembrar habichuela. Lamentable, pero sí, la sembraron bien cuando su abuelo, cuando el mundo era diferente, cuando no habían subsidios de otros sitios, pero ahora que lo hay, no hay otra salida. Y asimismo, tenemos que ir racionalizando. Aquí no se debe producir arroz en este país. No, porque no hay cosas que se parezcan más que una siembra de arroz y un hijo de millonarios los dos necesitan una piscina y eso no puede ser la cantidad de agua que se invierte para producir ese cereal con esa misma agua se pueden producir 100 productos distintos con una productividad muchísimo y entonces está al alcance de lo que puede es agua que nunca hemos sabido comprender no la sabemos comprender y pensar uno que el agua vino traída por meteoritos el agua, no hay forma de demostrar que en la geología y en la termodinámica que ha tenido la tierra desde que fue un polvo incandescente producto del Big Bang o de las explosiones de estrellas no hay forma de poder establecer cómo se formó el agua aquí hay dos tesis, una la extraplanetaria de que el agua vino en meteoritos y otra de que se formó en el centro de los volcanes, pero eso es una fábula. Eso es como el éxodo. Dios vio que la cosa era bonita y la dividió las aguas de esto y la tiniebla de la luz. Un bello poema, pero bases científicas no tienen. La más probablemente cierta es que vino en meteoritos. Entonces esa agua tenemos que saber usarla para poder sacarle buen resultado y eso es lo que queremos bueno, se nos ha cumplido el tiempo y nosotros aquí hemos hecho la introducción del tema ahora les toca a los responsables decir la verdad 
y nada más que la verdad. En cada una de estas regiones lechera. ¿Cuánta leche se está produciendo? ¿Están llegando los incentivos? Este, lo más sencillo es una planta de leche. ¿Por qué cada región no tiene dos y tres plantitas? Porque no tiene que ser una planta grande del tamaño de rica ni de nada de esto. En Francia, la gente cree que en Francia las cosas son tan grandes. Allá lo que hay es muchas finquitas. Ustedes lo, san, lo saben porque han ido. Y en cada finquita, prácticamente, hay todo un procesamiento. Y hay procesamientos ambulantes. Porque hay plantas de leche que van en, en contenedores, en containers. Es el dairy processing plant en containers y lo van llevando y van procesándola. Entonces, aquí falta creatividad, falta tecnología, falta un apoyo real, dinero. Pero en un país tan corrupto, con tanta impunidad, se roban un millón y entonces hay un millón de bocinas que aparecen para justificar y arropar y tienen al pueblo mareado como dice la juventud y así no debe ser y entonces hay que empezar a decir la verdad duela o no duela no le puede doler a quien vive haciendo todo lo contrario de lo que necesita el país que se haga de manera que la suerte está echada Quédese aquí frente a su receptor de radio en su auto mientras va manejando o frente a su televisor si usted, o a su computadora si usted se ha conectado por Z Digital TV y usted oirá, ¿por qué República Dominicana tiene esperanza? Porque ¿es cierto que podemos ser autosuficientes en leche? Claro que sí, porque ¿cuántas tareas tenemos nosotros? 76 millones de tareas porque si usted multiplica 48.500 por 1.596, que es la cantidad de tareas en un kilómetro cuadrado, usted va a entender que en República Dominicana, hay dos cifras que coinciden, la isla tiene 76.000 kilómetros, pero nosotros tenemos 76 millones de tareas, y de esas tareas, el del 58 es básicamente apto para fines forestales por la inclinación de nuestros terrenos. Pero el resto es muy apto para la agricultura, la agricultura de alto rendimiento, que ahora nos estamos yendo por el riego por goteo, nos estamos yendo por los este, invernaderos y todo esto, y también para la producción agropecuaria, que es tan importante, y que también tiene sus problemas, que de, debemos abocarlo, la producción de metano, que es como 30 veces más dañino que el dióxido de carbono pero que se puede también manejar con inteligencia antes por ejemplo todas las, las granjas porcinas aquí eh, ya empiezan a instalar plantas productoras de gas metano entonces el gas metano se está tomando para generar electricidad entonces y es un diseño muy fácil lo único que hay que cuidarse un poco es del anhídrido sulfuroso, saber cómo manejar todo esto y entonces producir este el metano, que es 
un combustible. Eso que ustedes oyen hablar de gas natural, eso es metano, 99.9% metano, metano, eso es el gas natural. De manera que, amigos, vamos a hacer la pausa, quédense ahí. Y aquí en Los Sabios en la Z, gracias a la conciencia de un bienvenido Rodríguez que sabe el valor que tiene un programa donde se diga la verdad que sea un escenario de debate sano, constructivo inteligente que aporte a una ciudadanía responsable y un Willy Rodríguez magnífico director y todo el personal de la Z que está al servicio de ustedes aquí a través de los sabios en la Z hoy con el tema ganadería riqueza, pero abandonada. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Vamos a pedirle a... Hoy también tenemos un evento de, de importancia porque Marcha Verde, varias organizaciones, la coalición y el Partido Revolucionario Moderno tienen una marcha de protesta por una serie de motivaciones que a su juicio son muy, muy motivadas el tema de la de Odebrecht, los sobornos, la corrupción rampante y el alto costo de la vida, pero también como el PLD ha convertido al pueblo dominicano en un escenario de confrontación como si ellos fueran dueños de todo aquí y eso es lo que decía Maquiavelo Maquiavelo tiene un libro impresionante porque la gente, el que más ha leído es el príncipe pero y el arte de la guerra el, hay muchos libritos llamado arte de la guerra Sun Tzu tiene uno el, tres siglos antes de, de, de Cristo Sun Tzu las técnicas del poder y se llama el arte de la guerra Maquiavelo tiene también el arte de la guerra porque Erasmus de Rotterdam que era el gran editor de eh, del renacimiento pues no sé por qué yo nunca he encontrado el motivo cuando Maquiavelo terminó de escribir El Príncipe en 1515 pero él se lo publicó en 1527, sin embargo, había terminado el arte de la guerra en 1517 y lo publicó en el 19. Pero hay otro libro, el arte de la guerra, de Von Klosvich, Von Klosvich, un general eh, alemán, también eh, lo recomendamos para que usted tenga una visión, pero Baltasar Gracián de 1563 tiene muchos escritos fundamentales y modernamente si usted quiere saber mucho sobre las cuestiones del poder, eh, léase las eh, 48 reglas, reglas del poder o leyes del poder eh, uno de los autores es Green pero bien, todo esto nos dice que eh, todas estas cuestiones que cuando un partido o un hombre está demasiado tiempo en el poder llega a creer que eso es suyo llega a creer que los fondos públicos y su bolsillo son la misma cosa llega a creer que sus aspiraciones es la suerte del país llega a creerse imprescindible y qué va a hacer de esta pobre chusma si yo muero o me voy y me aparto del poder yo que soy un genio y que solo yo sé hacer todo esto y entonces por eso es que dice Maquiavelo 
que cuando se está en el poder es cuando la gente puede descubrir si por sus venas corre sangre de humildad porque cuando se tiene poder hasta las órdenes de matar se pueden dar en voz baja oiga esto, cuánta sabiduría cuando se tiene poder hasta las órdenes de matar se pueden dar en voz baja pero sin embargo cuando se tiene tanto poder también unos reaccionan con el orgullo, con la petulancia, eh, funcionarios por ahí que tienen 17, 18 años en el poder, y cuando andan, andan con tres, a mí me pasó ahora, viniendo yo para acá, 15 minutos esperando porque va pasando un presidente, pero eso no tiene sentido, hombre, póngase su sitio, entonces atropellen a todo el mundo, y por eso es que hay que protestar a ver si salimos de este problema, porque esto se ha convertido en un problema para el país. Entonces hoy hay una marcha que parte desde el Parque Independencia, desde el Parque Riquillo hasta el altar de la patria en el Parque Independencia. Bueno, ojalá que eso sea una muchedumbre que de a entender por dónde van las cosas mientras tanto aquí en la leche que es el tema fundamental el presidente de Confenagro y presidente de Aproleche Eric Rivero está con nosotros bueno, buenos días eh, a todo el pueblo dominicano en especial a usted a don Bienvenido Rodríguez a don Willy Rodríguez y a todos los que hacen posible este programa que es un un aliado indiscutible de la producción nacional porque cada vez que lo hemos necesitado ni siquiera hay que llamar don Ramón eh, está siempre atento a los problemas del sector y hoy pues eh, nueva vez estamos aquí para para tratar todo lo que es relacionado a la producción de leche del país y, y yo quisiera empezar porque eh, el que olvida la historia pues eh, tiene muchos problemas y nosotros como sector ganadero tenemos que estar agradecidos eh, a una persona que muchas veces no es reconocido pero si todavía el sector ganadero productor de leche nacional tiene alguna esperanza de desarrollo de autosuficiencia de seguir eh, aportando como hasta ahora al desarrollo integral del país pues se debe a una ley que ya don Ramón pues habló de ella al principio que es la ley 180.01 que crea el CONALECHE, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera una ley que fue entre otros y el principal motivador y creador pues don Ramón Alburquerque cuando fue senador de Monteplata y hoy pues todos los ganaderos del país nos abrazamos a ella como nuestra constitución como nuestra eh, ley que nos da las esperanzas y la fuerza de seguir luchando por mantener nuestra forma de vida y por mantener un sector que ha sido eh, y es eh, eh, uno de los principales sectores de la economía nacional. La ley 180.01, pues es una ley inteligentísima, una ley de compromiso con el desarrollo eh, eh, de, del país, eh, sobre todo en el área rural, y es una ley... Eh, también hecha 
que a pesar de que fue en el 2001, es una ley prácticamente nueva dentro de lo que es eh, eh, en todo lo que es el país, pues es una ley que apenas tiene 18 años y que hemos tratado de ir eh, avanzando con ella, no con muchos éxitos, vamos a decir, porque no hemos podido, sobre todo en el tema de las normativas y las regulaciones, avanzar, pero sí la tenemos y le agradecemos, don Ramón, eso es indiscutible. Pues estamos aquí en representación de miles de productores de leche, el último censo habla de cerca de 58 mil productores de leche, en el país un presenso que se hizo todavía nos coloca por cerca de 50 mil, en el país pues eh, más cerca de 200 asociaciones de ganaderos, cinco federaciones de ganaderos, que venimos eh, desde hace décadas, eh, inclusive mucho antes de esta dirigencia actual, luchando por algunas cosas que nos permitan seguir aportando al país y que no sean cosas eh, coyunturales que se puedan conseguir o hacer. Eh, hemos venido luchando desde hace tiempo por el tema de la reglamentación del comercio, luego de, de los acuerdos de libre comercio, el tema del etiquetado, ya más de un presidente y más de un gobierno han prometido normar eso y aún no lo tenemos normado. Hemos venido eh, trabajando por el registro sanitario, Hemos trabajando, venido por el desorden de las importaciones que cada vez crece más. Es alarmante cómo en el último año pues han crecido las importaciones de todo lo que es los, los subproductos lácteos. Hemos venido eh, trabaja, eh, reclamando la inversión en sanidad y en extensión que es tan vital. Y eh, la verdad es que hemos avanzado en pocas cosas. No tenemos eh, en mucha... Eh, no tenemos muchos eh, eh, logros prácticos que mostrar en, en todas esas cosas que las necesitamos y que muchas veces no se comprenden. Todas esas cosas, aparte de, de promover la producción, de aportar un sector que el año pasado, según el Banco Central, aportó más de 16 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto, ¿eh? donde según los números del, del, del Banco Central, el cada litro de leche producido en el país se... se se, el promedio de venta del productor a, a las industrias de los transformadores fue 17.40 eh, nos pone en una situación de que, que cada vez tenemos más problemas es decir que usted allá en su finca tiene que vender el litro en promedio a 22 pesos en promedio sí el promedio pero algunos se, lo venden a 30 pero no, eh, no, pero aquí pero aquí su familia tiene que comprar a 60, la leche a a y a veces hemos, a 90 en los colmados. Hemos venido retrocediendo. Por ejemplo, eh, hemos logrado en algunos momentos el tema de, por ejemplo, los centros de acopio. Hemos venido retrocediendo de tal manera que, que tenemos en el país 128 centros de acopio instalados. Eso es debidamente, técnicamente bien estructurado. Bien, bien estructurado, eh, financiado por el Conaleche, uh -huh. en fin. De esos centros de acopio en el día de hoy. 118 están activos pero lo peor es como hemos venido retrocediendo por, por un tema que involucra muchos factores entre ellos la rentabilidad eh, hoy por hoy de cerca de un millón de litros de leche instalada que son 997 mil 400 millones eh, 997 mil 400 millones lenti, de litros lentitud porque usted se lo sabe de memoria pero la gente no tenemos sí. instalado en el país un millón de litros de leche en centro de acopio del país. El centro de acopio... Es decir, capacidad instalada. Capacidad instalada. 
si se produjeran se llenaran esos tanques pero hoy por hoy pero no se están produciendo hoy por hoy estamos acopiando solamente 334 de 900 mil así es de un millón de un millón de un millón sí 300 eh, y eso eh, pues Remigio llegó otro invitado por favor una silla dos, dos, dos invitados, invitados Arismendi presidente un, de la asociación de ganaderos y un de tremendo la fotógrafo llegó también y José Julio, presidente de la Asociación de Ganaderos de Piedra Blanca. Exactamente. Pues, eh, entre todas las cosas que tenemos, y, y es bueno aprovechar que, que cuando se habla, y usted hizo, una, como siempre, una introducción maravillosa, es bueno que se sepa, y una de las razones fundamentales de las que estamos aquí, es que nuestro país tiene problemas importantísimos en el mercado de la leche. Gravísimos, además. Porque... ¿Cómo? Sí, claro, claro, porque lamentablemente hemos venido pasando de ser productores, de ser autosuficientes hasta los años 1975, a hoy por hoy, eh, pues tener cada año una incidencia más importante en lo que es la importación. Tanto es así. Eh, queremos avisar ahora mismo a todos los productores de leche del país que estén interesados vamos a abrir los micrófonos más adelante porque queremos la opinión originaria desde los mismos pueblos no sea indiferente en Monteplata que se está sufriendo muchísimas cosas llame y diga la verdad no nos diga otra cosa de por allá de Santiago Rodríguez que se ha convertido en un centro importantísimo de producción de leche llámenos y díganos la verdad solamente de por ahí de jabón del este los problemas del este sabemos que hay diferentes tipos de ganadería de carne, de leche y que los mismos problemas no golpean de la misma forma pero ese peravia que le estamos sacando casi 10 metro cúbico de agua de sus de su cuenca para que se la beban no las bebamos aquí en Santo Domingo cuando entonces vemos pasar el agua del río Jaina directamente al mar y no se ha construido una presa porque el agua que debería usarse en la zona metropolitana es el agua de Jaina cada cuenca tiene su su fuente y entonces ¿por qué ir a secar a Peravia? para entonces bebernosla nosotros aquí y dejarlos a ellos allá sin nada. Porque si fuera que no tuviéramos agua, bien está que la trajéramos. Pero caramba, viendo discurrir el, las aguas del río Jaina solo para que se vayan al mar. No, ¿y dónde están los líderes de este país? ¿Dónde están los cerebros de esa gente? Se secaron. Mientras tanto en la ganadería lo que tenemos... Y el de, principal de problema es la las, importaciones. las importaciones y el desorden del mercado que ha traído que muchos de los productos que están vendiendo aquí ah, como pues leche yo veía no cuando leche. yo fui los otros días por ahí por Bávaro y esos sitios y veía a unos turistas comiendo mucho queso. Yo Ay. le dije al que estaba conmigo, tú, ese queso a lo mejor se produce aquí porque estamos avanzando en la producción de queso. Ya yo sé que hablé mentira. Mira. En el 2012, no juegue, en el 2012, el productor dominicano vendía la leche a un promedio de 60 centavos de dólar. Es bueno que se sepa que es el precio promedio que se paga a los países eh, a la leche grado A, eh, en, por ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo, en Panamá, Puerto Rico mucho más. 
que además de eso, pues como tú conoces muy bien la ganadería de Puerto Rico, ya es a 73 centavos, una ganadería muy privilegiada. Pero, pero son, no solo eso. Pero tienen excedente y entonces aquí... Pero no solo eso, eso te iba a hablar. A nosotros nos enseñaron los hilos y las procesadoras que ellos tienen para las los meses de excedente de leche. Porque es que los puertorriqueños han dicho, aquí la leche que se va a beber tiene que ser leche fresca. Y a nuestros muchachos en las escuelas no le vamos a dar leche que no tiene, tiene una historia oscura, pero de, lo seguro que sabemos que no la conocemos. Sí. Nosotros le vamos a dar leche fresca. Hoy, ¿por qué los puertorriqueños que son, que una colonia, tienen tanto amor y determinación por lo de ellos? Y nosotros, que el famoso país soberano. Soberano de la rehidratación de leche. Uno de los países del mundo donde se permite rehidratar leche. Ajá. Sí. ¿Por qué? Dime. Bueno, eso, eso en un mercado, usted no, usted no puede vender como leche algo rehidratado y procesado. Aquí en los países donde hay un sí, porque yo le puedo echar ganadería. cosas que no sean de leche. No, que le echan. Cosas, ah, bueno. Pero, 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 yo. Pero diga lo responsable ahí. Para, para usted dar... lo está diciendo como para que no, no sepan que lo dijo usted. No, pero para darle, pero yo le voy a decir antes, antes de, de eh, le voy a decir cómo ha evolucionado la, la ganadería. Desde, desde hace siete años para acá cuando recibimos el último aumento de precio que vendíamos a 60 centavos de dólares hoy estamos a 47 centavos y mientras tanto eso ha pasado en el 2012 según número de aduana aquí se importaron 900 mil litros de leche líquida en el 18 se inventaron 40 millones entre 17 y 18 se aumentó el 100% de la, de la importación de leche líquida, entre el 17 y el 18. Y este año todavía, en el mes de abril, que es el último que tenemos, ya van 20 millones. O sea que lleva un promedio más alto. La leche en polvo llegó en el año pasado a 36 mil toneladas. 36 mil toneladas. Eso es números históricos también del 2012. Queso y otros derivados, en fin las importaciones han venido a marginar la producción nacional, a apartarlo a quebrarlo, sin rentabilidad no hay producción y, y todavía peor yo oí a un líder de la producción de leche diciendo que se han aumentado las importaciones pero que se ha aumentado la producción nacional según el Banco Central sí, pero los números del Conaleche por ejemplo yo se lo acabo de mostrar en el tema de la leche fría, la leche de compromiso con el desarrollo, la leche de compromiso con la calidad, eh, pues hoy por hoy estamos acopiando solamente un 30% de la capacidad instalada que tenemos. Entonces, así Entonces no ¿quién se puede. miente? ¿Quién miente? Bueno, nosotros estamos hablando con datos y peor aún, que ahí ya para darle paso a, a un, al compañero Columna que va a hablar de, de, de la problemática de la ganadería de leche. Pero si, quisiera, él va, si él va a decir más problemas de lo que tú has dicho. Sí, él va a decir más, pero entonces, yo, pero, pero, el problema, pero el problema más grande lo tenemos en el último año. El último año, donde ya un tema de desesperación por la rentabilidad nos ha traído pues una un camino de como nos da la norma, la buena conducta y la ley, primero de hacer un estudio en noviembre del por qué nosotros pedimos a nivel de, de, de productores. Eh, a nivel de productores primarios un aumento de la leche cuando en los últimos siete años el consumidor ha, suf ha sufrido varios aumentos y los productores no han recibido hicimos un estudio económico que demuestra eh, 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 por qué y cómo además de eso, eso fue en noviembre 
del año 18. Y además son la exactamente, si no estoy viendo mal, las nueve, son nueve las nueve y dos y un minuto. Eh, tiene tiempo el ministro de Agricultura de llamar aquí, claro. de venir, de venir a refutar, porque los habíamos invitado también, pero eh, a través de el envíos del correo electrónico, porque aquí no hacemos nada. El director de ganadería, eh, que pudieran venir cuando quieran. Y cualquier otro líder productor que entienda que estos números no son así, que venga y lo diga, porque eh, yo pienso que la presencia de estos líderes productores que han dado la vida entera, yo he ido a la finca de Minerva, yo conozco la finca de Eric, yo he ido, yo he visto cómo él ha tenido que trasladarla a otro sitio, pero no ha abandonado la producción lechera, Minerva, ellos han tenido todas los, las odiseas, pero no han dejado de producir. Eso es lo que se llama un productor que pasa todas las crujías, las vicisitudes, el viacruchi, y sigue en eso. Entonces, a esa gente hay que escucharle porque ese no es un improvisado. Ah, todo ese no es problema. un politiquito hablando cosas. Eric podrá ser político porque yo sé que él aspira. Eh, ministro de Agricultura, eso le queda chiquito. Él quiere seguir para arriba. Y se le ve. Pero... Pero eso no quiere decir que él no esté diciendo la verdad. Yo yo quiero decir que en el último año, eh, primero, mis aspiraciones siempre han sido ser productor. Y segundo, que en el último año, el problema más grave que tenemos es que eh, eh, esta lucha del sector ganadero, el ministro la ha querido personalizar. Bueno, pues también. Pues entonces que venga. Claro que venga, estamos dispuestos a que venga, porque es una lucha eh, donde él pues eh, se ha mostrado eh, de parte de una de las eslabones de la cadena eh, y no ha tomado en cuenta la desgracia que está pasando el productor. El estudio económico del déjalo ahí, de... déjalo ahí, Eric. vamos a pasar vamos a columna, sí, sí. vamos a para que columna nos diga y yo no sé porque si él me dice más problemas que lo que ha dicho Eric. Vamos a tener que salir huyendo. <risa> Adelante. Bueno, quizás eh, más problemas existan. Eri lo ha mencionado todo. No, él no ha mencionado no, todo. todo. Menciona bueno. los problemas que tiene el productor dentro de su finca, que esos son los grandes. Cuando se le va la luz, el, el costo de la electricidad, Pero, el costo de los insumos, ¿por qué ha subido a un 30% los costos? Explícaselos, desglósalo todo para que la gente lo sepa. Que va a ser la gente la que va a decir, yo no quiero comprarle la leche tan barata a los productores lo que hay que resolver aquí es ese margen hoy por qué una leche que la compran a 20 a 22 pesos el, el litro lo van a vender a 60 y entonces el gobierno no dice nada, entonces aquí el gobierno es para qué bueno usted dice que usted cree que no hay más problema <risa> pero dentro de todas esas eh, cosas que dijo Eric yo, lo peor de todo esto, que de todas esas importaciones, nosotros estamos compitiendo con algo que no es leche. Yo quisiera competir con cualquier este productor extranjero, 
pero con leche de verdad. Oye, usted ha dicho algo de una inteligencia y de una importancia capital, porque las bocinas que defienden todo lo que el gobierno hace, aunque sea mal hecho, van a decir que ustedes no quieren competir. Y van a decir también que ustedes sabían que la Derecafta, que toda esta salvaguarda y todas estas cosas iban a terminar y que iba a haber un momento en que la leche iba a entrar porque se hizo un cambio en las estructuras de los aranceles. Ok, muy bien. Pero usted lo que está diciendo es que usted quiere competir productor de leche dominicano con el productor de leche de otro país y no con esas porquerías preparadas que venden por ahí exactamente eso es lo que usted quiere exactamente decir? eso mismo yo quisiera competir de tú a tú con un productor de, de Europa un productor de Estados Unidos no tanto usted lo, lo dijo hace un rato que tiene subsidios desde que nace una becerra ya le están pagando y esos países reconocen que los productores no pueden desaparecer de un país pero cuando llegan todas esas Eri dijo una, un dato muy importante de la leche líquida que llega al país antes no llegaba leche líquida pero yo quisiera que pro consumidor chequee toda esa leche que revise si es verdaderamente leche porque leche que en su país de origen valen alrededor de 85 pesos ¿Cómo es posible que aquí la puedan meter a 45 pesos? Sí. Entonces, eso es las cosas que nosotros estamos preocupados. Porque en el país de origen, una leche no puede ser mucho más cara de lo que se vende aquí en nuestro país. Esa es una de las cosas de lo que nosotros estamos muy preocupados. En Costa Rica la leche de opino, dice René, se vende a 85 pesos y aquí a 45. ¿Cómo es posible? No es posible. No, pero ojalá sea verdad, pero yo cojo esa leche y la encuentro tan finita que parece una navajita de afectar. Es decir, estoy hablando en términos eh, figurativos. La leche que yo conozco, que es una leche que no, que debe, no debe contener toda la grasa tampoco, porque la gente no es becerro. Porque la leche de la vaca tiene todo lo que necesita el becerro, pero como los humanos no somos becerros, entonces se le procesa y se ajusta al contenido de grasa, de esto y de lo otro. Bueno, pero esas leches tan finitas que tú crees que es agua, agua blanca. <risa> bueno, eh, por otro lado, usted sabe que hay un, había un comercial por ahí que usted podía hacer, usted hace cinco vasos de leche y un chimba. Ese chismá es lo peligroso, porque el chismá puede ser más agua, como usted lo acaba de decir, y, y nosotros estamos produciendo la teta de la vaca, la vaca dominicana produce leche pura, no sé, nosotros no podemos competir con otra cosa que no sea con leche que salga de la teta de la vaca, no queremos competir con preparados lácteos, no queremos competir con un suero, eh, suero de, de leche de polvo que llega a nuestro país y que de, yo exhorto a pro consumidor que revise todas las leches que llegan a nuestro país y no solamente las que llegan sino la de nuestro la que se produce en nuestro país algunos de ustedes tienen un pequeño laboratorio para hacer pruebas de esas leches no, la, la, esa, esa prueba que se llega hasta... Y a, eh, a, a Proleche no la tiene. No, no. Pero eso no son cosas... No, no, no pero hay, hay, el laboratorio para dar eso, es, hay laboratorio especializado en Costa Rica, en Brasil, están los mejores del mundo, 
Y no, ya... no, y aquí, aquí, aquí. Sí, hay pero para hacer la especificidad, okay. porque es que son, produ son productos que son tan complicadas esas leches, que eso no es analizar grasa y eso así. ¿eh? Yo después le voy a mostrar uh -huh. a usted para que usted sepa. Entonces, hay otra cosa que nosotros competimos que sin rentabilidad, ¿cómo progresa un, un, un ganadero? Nosotros no queremos dádivas del, del gobierno, nosotros queremos ser rentables, para tener una vida digna, para poder mandar a nuestros hijos a la universidad. Eso es lo que nosotros queremos, pero con rentabilidad. Pero no ¿Dónde tiene usted su... su nosotros, yo estoy en Monte en Mata Redonda y en Aras Nacionales. Ah, pues usted está cerca de nosotros, sí, ahí en Guanuma. Exactamente. Por ahí, por la Victoria, Guanuma. Sí, por la Victoria, en, lo victo en la Victoria prácticamente. La gina, cruce la gina por el ahí. Cruce la gina, exactamente. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos toda la vida trata, produciendo leche desde, desde mi padre, que ahí fue que se me prendió la llama de seguir produciendo, de seguir produciendo leche. Y hasta ahora tenemos 20 o 30 años en los gremios, eh, tratando de, de que la cosa se, sea una balanza. Porque el problema es que aquí la balanza está solamente para hacia un solo lado. Sí, la idea que tiene el pueblo de un ganadero es un tipo con un sombrero grande, con unas botas que llegan bien alto, un correón de una, una jipeta grande, una jipeta, un, una pistola, y que toditos son ricos. Entonces yo lo veo a ustedes, ustedes son como salta para atrás en términos de productores de leche, porque no se me parecen a lo que es un productor. Porque un productor de campo, no solamente de leche, estoy hablando del campo, eh, debería de tener una estatua, porque somos, de verdad que somos los, los padres de toda una población. Somos los que producimos la comida para todo un pueblo que no conoce lo que es el campo y no conoce lo que es la producción. Cuando un país deja de producir, como el caso de Haití, que ya sus jóvenes no saben ni cómo producir una un arroz, por ejemplo, que es una un cultivo que, que se que se come bastante en, en Haití eh, eso es preocupante eso es preocupante trigo, lo que está pasando eh, en Venezuela trilla y, y, y harina de trigo ah, y cuidado si no la ligan con un poco de dicen con caliche que eso es lo que dicen el afrecho de la del, del ganado se lo comen por eso mismo entonces ahí es que nosotros no queremos llegar tenemos un control de precios aunque no lo haya en el país que es un control de precios que lo tienen las plantas procesadoras, todas. Entonces, así no así nos podemos llegar. Pero lo principal es lo que yo le dije al principio, queremos competir con leche por Lo que yo veo positivo en ustedes es que están peleando por seguir produciendo. Claro. Porque ustedes, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, entiendo y sé que pueden dedicarse a otra cosa, pero muchos... Tienen tantos años ya dedicado a esto, que dejar esta actividad para hacer otra a la etapa de su vida, ya no hay cuando ustedes vienen a ver no hay tiempo, entonces no es correcto que por una falta de políticas adecuadas este problema no se ha resuelto. Vamos a hacer una pausa que Remigio está llamando, columna, para que tú redondees tus temas y sigamos entonces a los diferentes líderes productores dándole la palabra están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno el, el amigo columna el productor lechero columna estaba en el uso de la palabra Sí, entonces para más o menos seguir para pasar a nuestro compañero nosotros necesitamos reglas claras 
y que todas las leyes que existen para la producción nacional se cumplan. Mírense ese gran plan social que tiene la presidencia, pero que hay que decirlo, el desayuno escolar. Ahora mismo el presidente tiró un decreto, el 178-19, donde dice que todos los planes sociales tienen que ser con productos nacionales. Nosotros soltamos a la INAVIE de que todas la, las raciones que le entregue eso fue una ley que nosotros redactamos e hicimos aprobar era yo creo la 2701 que decía que con los fondos Entonces, del presupuesto uh -huh. no se puede comprar bienes importados cuando haya otro bien nacional Hasta con aquí. similar calidad y precio eso es con los fondos del presupuesto porque Estados Unidos está echando un pleito ahora con China porque China pretendía venderle botas a los soldados americanos y entonces Trump dijo no, esas botas tienen que ser hechas con pieles y productos de Estados Unidos entonces ¿por qué si ellos hacen esas cosas? pero mi, mi pregunta es fundamental yo me puse a calcular y el agua de esa de botellones y de botellitas es dos veces más cara que la, la leche pero mucho más y ustedes no se consideran ridículos bueno eso tomado, siempre pero ustedes burlado, pero burlado es lo que dice pero siempre dice que el pueblo sale perjudicado porque la leche es un producto de primera necesidad pero en realidad aquí se vende se vende leche en realidad, según bueno, usted están diciendo, óigame, esos preparativos lácteos no merecen ser llamados leche. Pero peor aún, a los niños se le da una cosa que no es leche pura de vaca. Entonces, porque aquí tiene un precio diferenciado, la que producen, le la que le dan con leche pura y la que no dan con leche, leche de vaca pura. Entonces... Estamos conscientes de que no le están dando leche pura de barrio. Pero en esa, esa, esa cajita o, o, o envase, van a poner cualquier nombre rica que dice leche pura de vaca. Eso es verdad. Eh, por eso que queremos que el ProConsumidor analice esa leche. No solamente la de rica, todas. Estamos hablando de todas las que se producen en el país. Pero en el, aquí hay leche. Que se pero, aquí, claro. pero eso principalmente, porque lo que pasa es, como decimos nosotros, leche que traen de fuera a 45 pesos. Porque usted puede llamar, por ejemplo, a la, a una compañía de leche de Europa y le dice, yo quiero leche que con mi nombre, perfecto. Leche René. Pero cuando yo le pregunto el precio, me dicen, digo yo, no, pero yo no así yo no la puedo vender aquí. A eso el precio, nada más a mí me sale comprarla, por ejemplo, a 60 pesos de dominicano. ¿Cómo yo la puedo vender aquí? Tengo que traerla, comercializarme. Yo ganarme dinero y el supermercado también. Entonces, ¿por qué los que producen agua en botellita y en botellones tienen la libertad de ponerle el precio que quieran? Y entonces el que produce leche... Que el agua... Es vida. Que, no, el agua que usan para toda esa fábrica de agua, las cogen del ayuntamiento y vamos a ver si le pagan. Mucho es de... Sí, le pagan. Usted sabe cuánto se paga de agua sí. cada quien. Entonces ustedes... Pero esto hay que... No sé. Bueno, ¿quién en Ricardo, el mismo... Ricardo, ¿verdad? Luis, 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 Carlos, Luis, Luis Carlos Fernández. De San Francisco. Sí. Fíjense. Eh... Antes de retomar esos detalles, yo voy a decir 
que el principal problema nuestro es la falta de voluntad política para resolver, resolver todos estos problemas. Político, política porque, porque los políticos son los que nos gobiernan, combinado con empresarios que son intocables y terminan haciendo lo que ellos quieran en contra de un sector que vive día a día, año tras año, enfrentando todas las vicisitudes de nuestro país. Fíjense, usted se imagina, quizás todavía nosotros no estamos al tan claro, de los costos de producción que tenemos los ganaderos. Analícelo bien, analícelo para que no digan que usted está hablando por hablar. No, no, no. Haga un análisis de costos de producción aquí, delante de su pueblo. Sí, fíjense. Yo no voy a hablar así, eh, eh, pero usted se imagina con estas sequías que tenemos nosotros, que tenemos más de un año, y con los problemas de inundaciones cuando hay cómo se dispara el costo de producción de un litro de leche, eso no nos lo toman en cuenta. Pero fíjese, aquí cuando yo hablo de voluntad política, de enfrentar los verdaderos problemas, yo me refiero a los problemas del desayuno, problemas de la leche UHT o, o, o disque leche que hay en el mercado, la competencia desleal de esas leches en el mercado, eh, lo que traen los importadores aquí lo venden como leche, quesos, de todo es un desastre y una falta de responsabilidad de las personas encargadas de esto, llámese proconsumidor, llámese salud pública, llámese quien sea, ministerio de agricultura, industria y comercio con una serie de registros ya ustedes le perdieron el miedo a todo el mundo no, no, nosotros no tenemos problema un desastre, fíjese Eh, cuando hablamos de una leche que viene de Costa Rica y ya Eric mencionó que allá se venden en unos 80 pesos dominicanos el equivalente allá y aquí vienen unos 40 y tantos eh, se venden al público eso lo único que es igual es el nombre entonces eh, la leche como tiene un 87% de agua los otros sólidos que lo que tiene es proteínas, grasa, mineral, etcétera. cuando fruto del excedente mundial de leche la procesan la la deshidratan, la vuelven polvo, que no deja de ser ya un ya un y, excedente. Y no es tanto excedente, sino debido a que la leche es estacional, que hay época en que se produce demasiado leche y que no sí. alcanza a ser consumida. Entonces, Bien. en esos meses hay que procesarla. Bien. Tenemos ya entonces ese, ese producto ya deshidratado. Pero también, fruto de los procesos de queserías, también se deshidrata el suero lácteo entonces tenemos leche en polvo y suero lácteo en polvo en los mercados internacionales ¿qué hacen muchos empresarios dominicanos? porque nosotros tenemos los resultados ahí que comienzan a ligar en diferentes porcentajes Eh, un litro de leche entonces eh, ¿qué pasa? Eh, la situación comienzan a confundir 
el consumidor nacional porque eh, uno no tiene mecanismo para detectar cuáles son las verdaderas leches los eh, laboratorios que determinan cuáles son las verdaderas leches no en este país no lo tenemos porque estaban hablando ya unos minutos atrás de eso porque son laboratorios especializados porque cuando la leche se calienta por un proceso de alto temperatura y la vuelve en polvo, etcétera, etcétera, las moléculas sufren ciertas degradaciones y esos laboratorios como en Costa Rica o en Brasil es que tienen la capacidad para poder determinar qué es lo que tiene cada envase. Aquí en el país no tenemos esa capacidad para eh, determinar cuáles son las verdaderas leches o no. También tenemos el problema de la leche descremada. Eh, esas, esas leches ya eh, en esos, esos países llenos de leche en polvo, ahora el, la, una de las atracciones es la leche descremada porque ya la grasa que se la han sacado la leche descremada es un subproducto un subproducto viene aquí un subproducto ya la grasa, le han sacado la grasa ya la grasa está muy cara, la venden y aquí la traen esa leche descremada, repito y muchas veces hasta con, le adicionan leche, ve, grasa vegetal y automáticamente también ahí debería dejarse de llamar leche, sino bebida láctea. Son tantas las eh, facilidades que tienen los importadores y procesadores de hacer fórmulas lácteas. Perdón, acabo de recibir una llamada, de hablé con don Eladio Contreras, él eh, parece que el encargado del... Sí, gabinete del ministro que él no puede llamar porque está en una visita sorpresa yo le dije que vamos a estar hasta las dos y media pero él me autorizó a que diga que el ministerio está preparando una estrategia para elevar la calidad de la leche que es lo primero que tiene que hacerse para que luego el mercado diga qué precio quiere pagar por esa leche Uh -huh. No alcancé a decirle que por qué no hacen primero la determinación de la calidad de todos los sustitutos de la leche claro, por Dios. que tampoco tienen calidad, mareo, pero tienen eso. precio. Usted lo dijo mareo. Pero, no, pero yo no quise entrar en ningún tipo de debate porque no. agradezco la llamada claro, y que nos diera la información, amigo hace tiempo, sí, amigo. y lo que se están discutiendo es políticas, y, y ojalá que el ministro, yo le dije, sin embargo, que el programa eh, pudiera extenderse, si fuera necesario, hasta media hora, hasta las doce y media, si pudiera hacer que el ministro llamara, él dice que va a haber, entonces quería darle esa información. Sí, sí. Eso de los argumentos de la calidad de la leche, eso es, como dice Eri, un mareo. Perder tiempo. Porque él sabe muy bien que datos del Conaleche, esos centros de acopio que mencionó Rivero hace unos minutos, el 85% de la leche procesada o que buscan, que recolectan, 
es grado A y B una excelente leche para hacer lo que sea lo, lo que no pueden decir así son de lo que se está vendiendo en el mercado y lo sabe el Estado empacado claro. y ahí no hacen nada entonces eh, fíjese si cogemos hacia el desayuno escola eso eso da pena aquí creo que hay unas mil unas mil ochocientos un millón ochocientos mil raciones diarias y hay un diferenciado en precio que son de 12 con 75 el litro sin el desayuno. A ver, cada ración 12.75. Sí, pero hay una diferencia en, en, el, en el litro total de 12 y pico pesos cuando Hello. llega al desayuno escolar con leche nacional. Oh, sí, 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 sí. No hay, no hay, oiga bien. Sí, 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 claro. Eh, no hay ningún, no hay ningún sector. Sí. Esto no se ni... está poniendo interesante porque me llama Darío Oleaga, ah, sí. el presidente de los queseros, sí. que quiere intervenir porque quiere decir la verdad. Sí, que diga la sí. verdad, porque Darío es uno de los afectados. Pero yo quiero con las importaciones que tenemos. Sí, pero él quiere terminar. Porque se me, se me, se me va el hilo muchas veces. Fíjese, en el desayuno le pagan plantas al, a precio de procesar esa leche de, de producción nacional y que le llegan los niños. Pero ¿quién certifica que esa leche realmente le llega a los niños siendo de producción nacional? Porque esas plantas tengan suficiente, compren suficiente leche en el mercado nacional, es una justificación valedera. No, aunque usted compre mucha leche, que diga que con lo que usted compra puede satisfacer esas seiscientas y tantas de mil raciones diarias que tiene, usted tiene como INAVIE, como la institución que sea, darle seguimiento para que le llegue realmente a los niños por lo que le están pagando. Y eso, si no es así, pasaría a ser una estafa. Vender una cosa y pagarle por otra cosa. Entonces, eh, ya estuvimos hablando de, de leche UHT, de esas leches que se venden en el mercado. Y, y no sé, hay algunos detalles que se me pueden escapar en estos momentos, pero la verdad es que estamos rodeados de una madeja de... de de la sensación que tiene el que tengo yo para no hablar a nombre de nadie sino de mí mismo es que las autoridades se han aliado a los grandes consorcios Así importadores no, y productores nacionales Así que importan cualquier cosa que parezca sea un poquito blanco, que parezca lo que sea, para engañar al consumidor vendiéndole sustitutos de leche a precios altísimos, ganándose 500 y 600%, y aquí no hay quien defienda al consumidor, porque hay un gobierno que no le interesa y los organismos que antes eran símbolos en la defensa del productor están aliados al gobierno y a esos consorcios y es, siguen haciéndole creer a los productores que los representan y hace tiempo que no les interesa representarlos. ¿Es así o no es así? Así mismo. Sí, mismo está caminando la cosa. Hay que decirlo. Sí. 
Así es. Mientras tiene a un sector sumido. Pero una mujer más. puede hablar también, porque claro, aquí claro. Eh, lo peor es que el 11% tiene unas preferencias diversas en sexualidades. Entonces, donde quiera que hay 10 hombres, dicen que, que hay 10 hombres, a lo mejor no son. Entonces, cuando hay una mujer que es de verdad, entonces no la quieren dejar hablar. Que sí, hable sí. Minerva. Ten. Ay, muchas gracias, muchas gracias, don Ramón. Muy honrada de estar aquí esta mañana tan linda y, y en presencia de tanta gente de trabajo, como somos los productores agropecuarios, y de representar eh, a nuestra querida Proleche, que es la institución eh, más importante que tenemos... Eh... Sí, porque hubo una confusión, se dijo en, en la estructuración del programa, el dato se tomó mal, de que doña Minerva Ten venía en representación de Aganta, y no es así, sino de Aproleche... Sí, sí. Y ella es como secretaria de Aproleche. Exactamente, y vicepresidenta del patronato. Correcto. Eh, pues bien, eh, yo como mujer del sector agropecuario, eh, estoy altamente preocupada porque eh, realmente nosotros, eh, el, sector agro, el, el sector agropecuario, eh, representa, diría yo, eh, el mayor empleador del mundo, diría yo y nosotros como empleadores también llevamos el sustento o sea, le proporcionamos eh, los salarios a la gente más humilde y más necesitada de nuestro país que son las personas que trabajan en el sector rural el sector más pobre y de menos eh, facilidades y posibilidades de, de conseguir un empleo digno que no sea dentro de sus actividades aparte de que como usted decía eh, hace un rato el ganadero no sabe hacer otra cosa el que sabe sembrar yuca sabe sembrar yuca el que sabe producir eh, el agro eso es lo que sabe entonces no podemos cambiar una cultura de la noche a la mañana o sea nosotros eh, tenemos que luchar por defender esa cultura que es tan importante para nuestro país y para preservar la soberanía alimentaria yo entiendo que deben haber políticas voluntad política dirigida a que el sector agropecuario en este país no desaparezca ¿por qué? porque tenemos ejemplo de otros países que por no estar debidamente eh, representados en su producción agropecuaria han tenido grandes problemas y todos lo sabemos entonces yo entiendo que nosotros sí podemos y estamos ahora mismo enfrascados en esta lucha de defender nuestra producción nacional tenemos que defender esa producción nacional porque eh, como dice nuestro eslogan sin producción no hay nación ustedes no se imaginan la cantidad de mujeres que pertenecen a esta actividad que trabajan tanto como los hombres que tienen sus, sus 
eh, atos, lecheros, ganaderos, que trabajan, que lo dirigen y que son exitosas en lo que hacen. Entonces, y que, da, y que somos la fuente de empleo de esas mujeres dominicanas que no saben hacer otra cosa, que no pueden ir a trabajar en una oficina porque no tienen las capacidades. Además que esa es su vida. Entonces no podemos, tenemos que pensar en eso. Además que es una de las cosas más útiles, más hermosas, más realizantes y un derecho humano a, ele claro. a elegir aquello claro. en que usted quiera producir claro, claro que sí entonces no le podemos quitar ese derecho a esa clase a esa clase que es la rural de poder producir dignamente con qué ganar su sustento y el de su familia yo entiendo que nosotros eh, tenemos un gran problema ahora mismo con el asunto de de, de los precios que realmente no no son o sea, no, no llenan eh, el cometido en este momento y yo diría que nosotros no estamos pidiendo un aumento de leche nosotros estamos pidiendo que se nos reconozca el precio que nosotros teníamos en la leche hace siete años no es posible que hace siete años atrás a nosotros los productores de leche nos pagaban a 60 centavos de dólar y con el aumento del dólar, ¿cuánto nos, nos están pagando ahora? O sea que nosotros en vez de ir creciendo vamos para atrás, como el cangrejo. Eso no es posible, eso es inaceptable. Nosotros tenemos que actualizar los precios de la leche, eso es lo que nosotros pedimos. Nosotros no estamos pidiendo que le aumenten el precio de la leche a nadie, no, 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 no. Nosotros pedimos que se nos pague el precio justo que por lo menos se llegue a los 60 centavos de dólares que cobrábamos hace siete años, que se establezca, eh, o que se dolarice, porque realmente aquí todo está dolarizado. Usted hace lo insumo eh, en dólar. Usted pa, usted compra, eh, usted hace una factura, por ejemplo, factura un insumo, y usted lo factura hoy, lo paga en 60 días, pero usted lo, no se lo no se lo van a cobrar como usted lo facturó hoy se lo van a cobrar a como esté el dólar dentro en esos 60 días entonces en siete años nosotros no ha aumentado la luz no ha aumentado el dólar ha aumentado todos lo, lo, los gastos el costo de la vida el costo de la vida todo ha aumentado los, hasta los intereses de los bancos todo todo va aumentando entonces no, el, el, el precio del productor va disminuyendo Así no se puede. Entonces, tenemos que preservar la producción nacional. Necesitamos que nos actualicen el precio de la leche. No es que nosotros no queremos que nos regalen nada, ni que no, no estamos demandando eh, algo que no nos corresponda. Nosotros estamos, ni somos injustos. Esta es una, este es una lucha Pero, y este es un eh, deseo la, 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 justo, una petición justa la que estamos haciendo nosotros. Anunció a través del señor eh, Leandro Contreras que están haciendo una estrategia para mejorar la calidad de la leche. Parece que el plan es que piensan que la leche dominicana es muy mala y que no merece o que no pueden aumentar el precio hasta que no ajusten Pero óigame, es que eso no es problema de nosotros ahora mismo. Ese no es el problema de nosotros, la calidad de la leche. 
Porque aquí se, de cuántos años nosotros tenemos con calidad grado A, B, C y hasta D en la leche. Y ellos pagan A, B y C y D, dependiendo del grado de, 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 de la leche. Entonces, ellos no la pagan igual, porque ellos pagan una, una leche grado A, la pagan a un precio, y una grado B la pagan a otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar? Esto no, aquí no se está hablando de, de, de grado de leche, ni si es buena, si mala, no. Nosotros estamos hablando de precio de la leche, que tienen que reajustarse y, 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 y reconocer el precio que hemos perdido durante siete años. No podemos seguir vendiendo la leche al mismo precio que la vendíamos hace siete años. ¿Qué calidad ni calidad? Eso lo determina un laboratorio que está en manos de los, de los, de los, de los procesadores. Hoy, ¿quién ha visto que el, eso es otro, otra otra cosa que yo sinceramente nunca la he entendido? Pero ¿Cómo además, es posible que, lo, que, los, que, los, que los que nos compran la leche sean jueces y parte? Que los que nos compran la leche son los que ponen el precio. El único producto que se, que se, que se, eh, que se vende aquí, que el precio lo pone el que compra, es la leche... Usted va a, a cualquier tienda, a cualquier supermercado, y usted tiene que comprarla, como dice el que le está vendiendo. Ah, la leche no. No, esa es, la, esa es la desventaja del sector agropecuario. Yo siempre claro. he dicho que como el sector agropecuario produce bienes perecibles, la y, mala y leche, es la ¿no? gran diferencia entre la producción de bienes tecnológicos duraderos y bienes agropecuarios perecibles. Cuando el que produce yuca quiere venderla, uh -huh. hay que venderla. Siempre pregunta, ¿a cómo está la ley la yuca en el mercado? Pero Steve Jobs cuando producía su Apple, sus productos Apples, hacía una rueda de prensa para anunciar a qué precio iba a vender sus teléfonos o sus su tecnología de inteligencia artificial porque los bienes tecnológicos el productor le fija el precio los bienes agropecuarios el productor acepta el precio que paga el mercado por eso es la gran diferencia pero cuál es la otra gran diferencia que el bien agropecuario es el que sustenta la vida el bien tecnológico no entonces, el gobierno puede ser indiferente a la producción y al sistema de precios de bienes tecnológicos, pero no al sistema de precios de bienes agropecuarios, porque aquí está en juego la vida. Y la, y la claro. única fuente de creación de, de riqueza primaria. De, además, de, además, no, no es la única, claro. pero bueno, es la minería y el agropecuario. Una principal, eh, es principal. Eh, no, y que hay ahora otras que generaciones de, 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 de fuente de, de riqueza primaria, porque la tecnología es una, ahora se ha convertido en una fuente de producción de, de riqueza primaria real. Pero es, pero no está unida a la vida. La agropecuaria está unida a la vida. Entonces, el Estado no puede ser indiferente. Porque claro. sabe que el productor agropecuario que está dejando su vida al solazo allí, cuando vaya a vender tiene desventajas naturales. Entonces, ahí está el Estado para claro. protegerlo. Pero, pero Por eso el tipo en el camioncito, en el motorcito en Puerto Rico, para ir a ver la... La, la becerrita que nació claro. para darle subsidio ayudarlo, acompañarlo 
Claro, pero déjeme decirle otra cosa. Eh, nosotros tenemos ya meses tratando de, de lograr un acuerdo y tenemos que reconocer el esfuerzo que ha hecho el ministro de Agricultura para que haya ese diálogo entre los planteros, entre los procesadores y nosotros eh, se dé. Hemos ido a varias reuniones eh, a través del Conalich Ampliado y ha mostrado un gran interés, inclusive ha estado de acuerdo con que se le debe hacer un aumento al productor y ha manifestado que es el deseo también del presidente que eso se realice eso es lo, lo que, que quieren que pase del deseo a la realidad exactamente entonces sí. es el deseo qué, inclusive que por qué tanto deseo inclusive, y tan poca no, inclusive el ministro hizo un estudio que utilizó técnicos de allá de la empresa para hacer de la secretaría del ministerio para hacer un estudio en base a lo que fuera una un precio justo y llegó a una conclusión y presentó la propuesta propuesta que nosotros aceptamos y le hicimos, y le hicimos unos le hicimos una contrapropuesta con relación a dar facilidades a las empresas a las industrias para que eh, porque entendemos que un aumento eh, así de repente eh, es un poquito fuerte ellos lo han hecho en, pero claro, tiempo. ellos se lo hacen al consumidor, pero nos, a nosotros no. Entonces, eh, él cumplió con su rol, pero entonces uh -huh. las empresas ahora trancaron el juego. Entonces, yo diría que prácticamente las procesadoras no han puesto de mojiganga tanto al ministerio como a los No, pero él tiene forma de trancar el juego, ¿por qué le queda los permisos de importación? Bueno, pero te Ay, quiero... aquí hay muchas cosas que claro. se pueden hacer porque que estamos, sí, estamos pero... jugando con las con la sostenibilidad de un sector que lo tienen marginado por siete años de congelación de precios. Claro. O sea, eso no hay ningún sector de la economía dominicana que pueda decir eso, que no se le ajuste su precio según las cosas. Y, y hay mientras tanto, lo único que ha crecido son las importaciones no, y los procesadores han subido tres veces en siete años al consumidor Entonces, eso es lo que necesitamos que ¿Cómo es el pro el, el, los procesadores el, los procesadores tienen derecho a, a, su, a lo han subido tres veces, veces en siete años y entonces el productor no hay que cuestionarle entonces nada. la calidad exacto pero óyame al dominicano que sepa que busque la leche de producción nacional que es la única leche que hay en este país que la busque para que lo sepan. Sí, pero bueno. que ellos compran, le compran calidad al, al productor eh, eh, clasificada, grado A, grado B, grado C, más barata. Pero cuando ellos la venden, la procesan, ellos la venden al Igual, mismo precio. No, ellos toda. no la venden grado A, grado B, grado C, todas la venden al mismo precio. O sea que eh, yo entiendo que eh, necesitamos que, que, que eso se resuelva, que haya, o sea, aparte de la voluntad, que haya un equilibrio porque es que los productores no podemos seguir produciendo a los precios que estamos perdiendo, nosotros perdiendo dinero no, eso es injusto eso bueno, no vamos a, a ver qué opina Ramia pero, eh, yo, eh, antes, yo quería hacerle una pregunta no, doctor. Per, per, perdón, antes, eso viene, viene ahorita el debate viene ahorita, anótelo por ahí no seas haragán <risa> <risa> este, Samuel Ramia sí. eh, de la juventud ganadera Correcto. para son los relevos precisamente precisamente en ese punto me quería enfocar don Ramón nosotros la juventud que estamos hoy en día en el campo que nacimos Diga del edad. campo no, yo tengo no 30 se, años no se avergüence yo tengo 30 años yo, médico no tengo veterinario. yo soy médico veterinario me formé en la UAS eh, y 
Oye, por venir de, de la mejores, Uno de los mejores currículas sí, en materia de formación de médico veterinario es el Lo de la, la Universidad, Universidad Autónoma, Autónoma de Santo Domingo. Que no debería ser así, porque entonces recarga demasiado la, la carrera, se toma mucho tiempo sí. la persona en graduarse cuando no se requiere tanto. Sin mm. embargo, la UAS quiere es muy completo seguir con ese prestigio sí así es porque tiene incluso dentro de su marco eh, de currículum tiene una parte de producción que fue por la cual yo me fui a estudiar a la UAS yo vengo de una familia ganadera Luis Carlos es, es mi primo mi familia toda ha sido ganadera agrícola y yo vengo de esa de esa de esa rama pero quería enfocarme en el hecho de que la juventud agropecuaria en nuestro país, sobre todo Ese la ganadera. Usted nació en rabos y Eso en rabos es así, entre la pata, así mismo. Y entre las patas. Así es. mismo. Entonces necesitamos que, como han dicho ya los otros compañeros aquí presentes, que las reglas se hagan claras. Nosotros no queremos eh, que la balanza. ¿Dónde está la producción de ustedes? En Monteplata, en Caralinda, Monteplata. Ah, Caralinda. Correcto. Nosotros no queremos que ahora la balanza se incline hacia nosotros. Nosotros queremos regla clara. Nosotros queremos un balance. Es un ganar y ganar. Nosotros queremos condiciones que nos permitan a nosotros sustentarnos en el tiempo dentro de la producción. Necesitamos condiciones de balance, de regulaciones claras, de que el Conaleche cumpla su función de regulador, de que las cosas se hagan de una manera transparente, que lo que es leche se le llame leche, que lo que es suero se le llame suero, que lo que es rehidratado se le llame rehidratado, que lo que es imitación de queso se le llame imitación de queso en la etiqueta. Que el consumidor de nuestro en nuestro país sepa lo que está consumiendo, que hoy en día no sabe. Entonces, ¿de dónde vienes tú? Que hay una estrategia para determinar la calidad de la leche dominicana y no haya una estrategia para determinar la calidad de esa multiplicidad de productos con los cuales engañan al pueblo al no ser lácteo y vendiéndose como tal. Porque lamentablemente vivimos en un país que es más fácil y es más conveniente beneficiar a unos cuantos en escritorios, en aires acondicionados que nunca han madrugado para ordeñar una vaca, llenarse los bolsillos de una manera abrupta y darle, cara, darle la espalda al producto Oye lo que dicen unos economistas, que la economía dominicana pasó de ser una economía pobre atrasada pero en la cual predominaba la producción real Correcto. y donde el, la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto era del 30% a una economía en la cual hay una altísima y rapidísima concentración de la riqueza donde la participación del salario ha perdido en el PIB ha bajado de 30 a 18%. Es decir que, como dice el Banco Central, en los últimos 20 años, el salario ha perdido el 30% de su capacidad de compra. Y entonces, la riqueza, ese crecimiento que vemos, es fundamentalmente un rentismo, es decir que los grupos privilegiados le están sacando dinero a los 
la clase media y a los pobres y de ahí la altísima concentración de la riqueza en un país donde que se crece al 6% lo que se siente en la población es un empobrecimiento estructural más acelerado cada día ¿tendrá sentido Totalmente. eso? Totalmente, de ahí el 90% o el 95% de hoy en día del relevo de la juventud de esos productores y campesinos que hoy en día viven de 5 de 10 vacas se han ido al pueblo a motoconchar no se han quedado en el campo produciendo porque no hay condiciones de rentabilidad ¿cuánto joven... como usted hay sustituyendo relevos? habemos mucho, 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 habemos mucho la juventud agropecuaria dominicana mucho. ganadera es grande y profesionales y mucho. ya profesionales que no venimos nada más de aprender lo empírico de parte de nuestros Entonces, abuelos y eso nuestros... quiere decir que poner recursos en manos de ustedes y apoyarle en es la producción seguro. y revisar un sistema de precios ra razonable es una garantía de éxito. Yo tengo modestamente andaba muy, muy andábamos muy a la huida. Así es. De huida. Así es. Pero y de preparación no, y de tecnicismo no. y, de, y de y de y de tecnología. Nosotros tenemos gracias a Dios más de dos años produciendo leche. Y en el 95% de los ¿Y casos... ¿Y por qué tan mala la leche que usted produce? <risa> Ahí le voy. En el 95% de los casos he sacado categoría A. Pero porque o sea, se, se sabe producir en nuestro país el 85% según los se datos del Conaleche. Una leche categoría, dígalo. Usted es rentabilidad. Porque sin la rentabilidad, sin que se nos pague un producto a un precio justo, nosotros no podemos invertir. ¿Y ni en tecnología, ni en parejo. La si la porque la he sacado de otro sitio. Porque no ha venido de la ganadería. El dinero que yo he invertido en mi finca no ha venido de la ganadería. No, pero yo quiero que usted me diga ahora, le haga, y aunque no le paguen por esa consulta, que yo sé que es lo que usted quiere, <risa> pero aunque no le paguen, que diga cuáles son los aspectos para tomar en cuenta al que quiera producir una leche grado A. Dígalo. Una alimentación digna y buena de calidad para las vacas. Las vacas buen necesitan pasto. un buen pasto y unos buenos insumos para producir todo eso. ¿Cómo cuesta. consigue buen pasto? En buen manejo, con pesticidas, con abonos. Siendo con, agricultor de pasto. Siendo agricultor de pasto, poniendo la atención a los pastos, dedicándose las, con eso. Mezclando la soleaginosa con. Mezclando con leguminosas, 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 le, eh, todo, hay mucha, hay mucha... Es decir, dentro de la pangola yo puedo sembrar otro tipo claro de hierba, que o sí. tener otra área donde claro que sí, hierba, se pueden sembrar bancos la... de proteínas, se pueden sembrar pastos de producción alta de producción eh, eh, que, que son incomparables con relación a los pastos que teníamos hace 30, 40 años se tiene que producir abono leche a, exactamente, no, los abonos todo no. eso es dolarizado Manejo los insumos, adecuado, los insumos. la gallinaza ayuda mucho sí, 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 abono, sí bueno, claro bueno. que sí los insumos, todo lo que utilizamos, todos los detergentes y todas las medicinas, todo es dolarizado. Los alimentos que se comen la vaca, los granos que se okay, comen la vaca, pero, pero un momento, ¿y la leche? ¿Cómo se cuida la vaca? Porque usted me con higiene, con higiene y buen monitoreo, pero hay que estar encima de eso. Cadena de frío. Y una buena cadena de frío y es tecnología decir, de punta que cuesta dinero. Ir a verla cada 10 y 12 no, no, eso se acabó. Eso ya no existe. No, 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 eso no, pero sobre todo, pero sobre todo la cadena de frío. El equi los dinero, equipos los adecuados dinero. Los jabones, el uso todo, de detergentes alimentarios la el limpieza de la cadena y, y eso consume combustible de planta producir leña en las palizadas y en determinados lugares para que entonces 
esa cadena de frío pueda sustentarse no, en no, leña no. y no en electricidad. Ahí voy. Y la electricidad y el gasoil a donde usted no, lo deja. No, pero que digo. Que por qué <ríe> para sustentar esa tecnología. Que para sustentar la cadena de frío, Así mismo, apoyarla en vez de electricidad, que es un problema, sustentarla no. en leña. No, que no. se puede. No, no, no. Al, al, se puede. Sí se, sí se puede, puede pero sí imagínese la cantidad de energía y de, y, de, y, de, y de bosque que hay que talar para producir la energía que consumimos diariamente en una en una no, finca. Pero de además, no, no, además, no, no, además, la demanda que además, hay insostenible. Una finca de mil tareas puede producir fácilmente toda la leña que necesite para sustentar la energía que requiere su cadena de frío. Pero nosotros lo he calculado, se lo he calculado incluso a a, a, a la Junta Agroempresarial se, se puede, lo que pasa es que no se ha hecho, bueno. no se ha ido por esa escuela de pensamiento. Sí. Así que es muy bueno que vayan a Taiwán, a, a, a Hain, Hainan, es una islita que queda cerca, junto a China, donde tienen, bueno, en todo China, pero ahí tienen tecnología de una manera impresionante para que puede ser a precio muy razonable eh, para con leña sustentar lo, las áreas de, de, de contenedores de frío bueno, sigo entonces sigue, te dice la higiene del animal, la higiene es primordial la higiene de la ubre en el momento de que la vaca entra al ordeño es primordial en las condiciones que se tienen que tener las vacas antes si de entrar al ordeño ordeñadores automáticos tanto automático tanto automático como mecánico, la higiene de la vaca manual, es primordial, manual, es manual. manual. Pero bueno, y el financiamiento, ¿algún banco será tan loco que le preste a ustedes no siendo rentable? <risa> aquí hay, Oiga, la verdad, aquí hay ejemplo de grupo a mano también. Eso, sí, sí, claro. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa, que el remigio está allí desesperado, para seguir entonces con ustedes, con estos líderes que han venido, no a crear ni a hacer una propaganda negativa al Ministerio de Agricultura, ni a la Junta Agroempresarial, ni al gobierno, ni nada de eso. Lo que pasa es que ellos dicen que con una visita sorpresa no basta. No. Hay que tener un sistema de atención con apoyo financiero, tecnológico, mercadológico y con una organización humana, porque ahora parte de la tecnología es un sistema organizativo donde cada uno de los factores en la cadena de flujo de la producción reciba la atención adecuada a los fines de que a cada uno de ellos se le saque el coeficiente de eficiencia para que entonces el coeficiente global sea una alta eficiencia. Si no hacemos eso, estaremos entre los retrasados que son los que se quedan atrás no como una estatua de sal como le pasó al otro, sino en un alarido permanente como le está pasando al país. Pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, continuamos. En las pausas se desarrollan interesantísimos diálogos. Y entonces vamos a ver si tenemos alguna alguna llamada, aquí hay una llamada. Adelante, ¿quién? Por favor. Sí, buen, buen día, señor Ramón Alburquerque. Sí, dígame. Don Ramón visitaba la finca de mi padre en los años 60 y 70 como un vendedor. 
eh, hizo una buena relación con mi padre Juan Oleaga Aquí. y al igual que Ramia que a su padre yo le digo cuchuco, cuchuco. somos de hijo de rabo de la vaca criado abajo de los pies de la vaca así mismo adelante y ¿Cómo nosotros está la producción eh, comenzamos queso, sí. prácticamente al hacer vocal de nuestra asociación de ganaderos de la provincia de Duarte llegamos Exacto. a ser presidente por tres veces y luego al ver que eh, la producción láctea en la República Dominicana tenía alto costo y una alta competición desde hace tantos años nuestra finca obligatoriamente y con una discusión que mi padre tuvo con la principal industria láctea de la República Dominicana de esa época donde comenzamos a producir ya 1500 cuartillos diarios después de 1500 de mil litros se le penalizaba bajándole el costo de la leche ese problema que ustedes están viendo ahí con esos líderes a cual yo me quito el gorro todo a ellos y a esa que van subiendo y que hay que pasar la antorcha mi respeto don Darío porque ¿Qué hay ocurrió? Que, hay que, don Darío sí. hay que reconocerle a ellos más porque perdón digo que a estos líderes hay que reconocerle muy en alto porque lo que está pasando también en el país es que mucha gente está temiendo y tomándole miedo a, a las autoridades, al gobierno, y no están denunciando los problemas, y cuando las autoridades empiezan a decir que todo está resuelto y que esto es un crecimiento extraordinario, se callan y dicen que es así. Fíjese, eh, don Ramón, nosotros, déjame eh, eh, darle esta, esta pequeña introducción, porque es y lo mismo que hace 30 años estamos eh, en el paralelo cero en cuanto a la producción de leche hecha en la República Dominicana. Cuando nosotros decidimos entonces industrializar nuestra producción láctea en el año 82, comenzamos nuestra empresa. Y usted sabe muy bien y ha probado nuestro producto. Claro. Pero en el año 2012, cuando quisimos participar en la asociatividad por un mandato en el primer almuerzo que hizo con Penagro en Moca, las palabras del señor presidente fue la siguiente, iré en mi gobierno a la asociatividad, al cooperativismo y al apoyo a la industria eh, ganadera y agrícola de la República Dominicana. Oiga, eso ha sido ley hasta el día de hoy, porque ha habido desarrollo en la asociatividad, cooperativismo y también en el apoyo al campo. 95% de las visitas son al campo. Pero ¿qué pasa? Quien representaba a los productores queseros que compran en aquella época el 52% de la producción láctea nacional y que hoy compramos según datos del Conaleche, el 60% de la leche nacional, 1.4 millones de litros de leche que producen los que están ahí en cabina y pequeños y medianos procesadores, productores de la reforma agraria y otros que no están asociados. Nosotros, los queseros, somos el armazón de esos amigos que están ahí adentro. Claro. Y ellos lo saben y hemos mantenido una unificación en cuanto a criterio. Y nosotros, quien representaba frente al Conaleche, 
y aún sigue representándolo Aquí está Tobía, que frente que te vende la al leche, Patronato David. Nacional de Ganadero y frente al Estado Dominicano a los queseros es una empresa multinacional nosotros no tenemos ni voz ni voto en la lucha junto con estos ganaderos cuando vamos al patronato a decidir quién puede mandar en esa directiva pero no hay problema nosotros vamos siguiendo estamos haciendo Ahora, una precio, asociatividad precio, perdón, incorporada perdón, a las leyes de la república perdón Darío, pero a sí. qué precio tú tienes que pagarle, el problema no es que tú se las compres solamente es el precio que tú le puedes pagar o que le paga porque si tú le pagas un precio más bajo que lo que cuesta el agua que se bebe la gente entonces producir leche es como un disparate no y Darío sabe muy bien porque Darío ha sido afectado por ese desorden de las importaciones de queso ah, ahí vamos ahí, ahí vamos, vamos él. Por ahí. entonces en el 2013 comenzamos la Asociación Dominicana de Procesadores Lácteos Acuérdate y Derivados. que la radio no permite mucha historia, compacta. Sí, no, no se preocupe, lo que pasa es que la historia hay que ilvanarla, porque dar estos datos que ya comienzo. Sí. Esta última petición, yo se la estoy haciendo a los líderes y también al ministro, porque tienen obligatoriamente que legislar para que nosotros seamos los que entremos en el patronato a representar los queseros y no una empresa multinacional. Claro eso es, que sí, claro eso que es, sí. eh, en el Conaleche, no en el Conaleche. No, el en el Conaleche, sí. perfecto. E iremos al Conaleche. Bien, claro. don Ramón. Sí. Nosotros le dije que comprábamos el 60% sí. de la leche nacional y compramos una leche promedio en 20, 21 y 22 pesos el litro a nivel nacional leche caliente buscada a la finca o llevada a la empresa eso es ya libre comercio pero nosotros para seguir para seguir creciendo y que, que nos respete no nuestro es, derecho eso no es rentable hay dos cosas, para nada. una un no, Darío, también un poco de historia cuando te sacaron no. de toda la pizzería porque tú vendías sí. queso mozzarella que tuviste que reinventarte porque todo lo cambiaron la pizzería lo cambiaron, todos los quesos de producción nacional lo cambiaron por importación y eso es parte de esta esto es parte del mercado como se ha ido definiendo para un solo lado para el lado de la preferencia de las importaciones en contra de la producción nacional, que quieren entonces esta lucha nuestra pues eh, desviarla tratando de personalizarla, eso es todo. Bien, esto ya es un tema que sí hay que buscar la, 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 la parte de la discusión eh, para todos eh, el, el entramado de la cadena láctea. Entonces, don Ramón, nosotros como quesero, ese 60%, estamos entre 20, 21, 19, dependiendo de la calidad del leche. Pero realmente, nosotros los quesos, al igual que los ganaderos, estamos siendo bombardeados por una entrada que este año prácticamente va a subir dentro de un 20 a un 25% las importaciones de queso entrando a la República Dominicana. Eso representa más o menos una entrada de unos 25 millones de litros de leche hechos quesos que van a entrar a la República Dominicana. ¿Qué ha pasado con eso? Eric citó en el caso mío, y hay que citar los casos de nosotros porque es, somos la opinión pública, 
nosotros hemos perdido de una empresa que me compraba 1.5 a 2 millones de pesos en el mes, saber de la noche a la mañana vender dos camiones, vender la tina y prácticamente comenzar en cero. Hoy, frente al ministro, don Manuel Rodríguez, uno de los pioneros de aquí, de la fábrica de queso, le vende una cadena de producción de sándwich en Santo Domingo y de unas tres mil libras más o menos semanal está prácticamente en 500 800 o mil libras. ¿Qué ha pasado al primero de julio de este, de este mes? Que don Manuel de seis mil litros está procesando en el día de hoy dos mil 500 a 3 mil litros. Esa es la crisis de la ganadería. Esa es la crisis de la ganadería. Entonces, por último, porque yo sé que esto es un espacio de los ganaderos, nosotros en una reunión que sostuvimos hace tres años con el ministro Peralta y el, el staff completo de salud pública, Indocal, le dimos un estudio que salir y comprar queso en Europa y traerlo en los almacenes de los importadores, un queso mozzarella, que el costo a nosotros nos sale en 105 pesos, que fue en dados números en la última reunión del Consejo Ampliado de Conalete, están recibiendo esos importadores a 75, 80 y a lo más a 85 pesos. Pero el cheddar, que es en la competencia de ese quesito amarillito que usted ve en los campos y en, uh -huh. las, en las ciudades, ese está llegando a 70, a 65 y no pasa de 73 pesos ya en sus almacenes. El ministro en distintas reuniones ha solicitado a través de nosotros que iba a poner lo que se llama un posible veedor en aduanas para que vieran lo que se llaman los certificados sanitarios de origen. Si se hace esto, aquí se la ley nacional adquiere el valor que se necesita porque los quesos, igual que los ganaderos, hoy estamos vendiendo entre 110, 115 y 120 pesos con un costo entre 100 y 105 pesos, y eso tampoco es rentabilidad. Es bueno que se sepa, Darío, la importancia bueno, que tiene Darío, la industria quesera. Darío, Son 36 mil empleos, las la claro. transformadoras de los queseros, una ese, ese, ese eslabón de la cadena, son más de 36 mil empleos entre cerca... Darío, para que nos llame ahorita, te llamamos ahorita otra vez para, sí, para darle diversidad a tus sí, sabes pero que para, las... ya, para terminar, sí. en, el, en el ya descansa en el despacho de la presidencia, en la parte jurídica, lo que se llama el reglamento lácteo Ay, de hace más de 15 o 20 años. Ojalá que descanse sin entrar en, en un sueño eterno. Y queremos que el ministro lo tome de la mano. Y lo ponga eh, bueno, esta ley gracias. a favor de nosotros. Muchas gracias. Vamos a otro, otra pausa. Muchas gracias. Para que entonces otro de los líderes ganaderos, productores que están aquí con nosotros, también participe aquí en Los Sabios en la Z. En la Z donde todo se inicia y todo termina. Los Sabios en la Z es un espacio de debate, discusión, tratando de formar ciudadanía responsable ¿por qué? ¿para qué sirve la democracia? si la gente común la gente de la calle 
la clase media, el consumidor no está adecuadamente bien enterada e informada pero si tampoco tiene vínculos para que pueda verter en ellos sus opiniones, sus inquietudes y hacer sus análisis para contrarrestarlo con lo que dice el poder establecido el, el gobierno porque los pueblos crean los gobiernos lo sostienen, le pagan sus impuestos, pero luego los que gobiernan se consideran más importantes que el país entero. O se adocenan y se adosan a los poderosos económicos y por eso a veces el... Bueno, Darío, muchas gracias. Sí, encantado. Este, A veces un pueblo entero o un sector le pide que quien gobierne en el momento en que sea le escuche, analice sus números para cuidar de la rentabilidad y de la importancia que tiene dentro de la economía y a lo mejor ese que gobierna atiende más fácilmente a un poderoso porque le da millones en la campaña y desatiende a, cien, a los representantes de cien mil y de doscientas mil personas porque la dulonería cuando se mete en ese palacio eso es una cosa mortal el pueblo no cuenta nada y adulando a los millonarios del poder eso es lo que vale y el pueblo se siente como un trapo viejo y por eso ahí es donde la democracia se convierte en un disparate. Porque ¿y entonces para qué el pueblo crea la democracia? Para que lo pisotee. Para que entonces... Porque me han dejado sin, sin aliento. Que los procesadores de leche han aumentado el precio tres veces y en porcentajes impresionantes tres o cuatro veces y los productores reciben el mismo precio de hace tiempo siete años y que el agua mala que venden siete en muchas años. botellas sea más cara que la leche esto llora no ante no ante la presencia de Dios no no diga eso nunca llora la presencia de Dios y mientras tanto es decir llora para que Dios venga y escuche. Y mientras Pero tanto, el pueblo dominicano dice, tanto. llora ante la presencia de Dios, entonces está acusando a Dios de indolente, porque si está llorando delante de él y él no hace nada, entonces es un indolente. Y mientras tanto van, y mientras tanto van adecuando esos poderosos, las normas nacionales a los intereses nuevos. Una pausa. Pasó ahora mío. con la leche evaporada. Están los sabios en la Z. Los sabios en la feta. Bueno, uno sabe que la vida podrá cambiar mucho con la tecnología, pero la vida en el fondo sigue siendo siempre igual. Por ejemplo, hay cosas que se crearon a lomo de caballo. Casi todos los pueblos nacieron a lomo de caballo y usted no los puede quitar de ahí. Por eso, cuando usted sale de la capital, usted sale para el Cibao, a 15 kilómetros se encuentra los Alcarrizos. Un poquito más para allá, un poquito más para acá. ¿Por qué? Porque los caballos, que era el medio de transporte terrestre, el único, a los 15 kilómetros hay que dejarlo descansar, quitarle los aperos, que tomen agua y coman un poquito, se descansa y se sigue 
pero a 15 kilómetros más para allá, que ya son 30 kilómetros, hay que cambiar de montura, porque un animal no resiste caminar más de 30 kilómetros al, al día. Entonces ahí, perdón, silencio, ahí entonces había que cambiar de montura y posiblemente dormir. Y por eso es que los pueblos están a 15 kilómetros y a 30 kilómetros uno de otro. Pero si usted cree que eso era solo para el Cibao, para, para el sur también, el que salía de aquí, ahí en Piedra Blanca encontraba 15 kilómetros. Y después más allá encontraba otros 15 kilómetros más, San Cristóbal. Y después más allá 15 kilómetros Yaguate. Y después más allá 15 kilómetros Baní. Porque todos fueron creados a lomo de caballo. Y eso no lo podemos cambiar. ¿Qué quiere decir? Que hay unas variables propias de la vida del ser humano que nunca van a cambiar que no puede cambiar nunca que quien produzca tenga que vender a un precio que le deje beneficio eso nunca va a cambiar y no puede ser para unos sí y para otros no porque no puede ser como tampoco puede ser que entre nosotros los ciudadanos uno crean que pueden tener el derecho de meterse a un partido político llevar al poder y cuando lleguen al poder monten empresas ligadas a ello para coger a los otros que están compitiendo libremente a las buenas de Dios coger a los otros de pendejo y eso se hace con mucha frecuencia y lo están haciendo ahora se hacen multimillonarios y luego le compran, como dice el Papa Francisco, hacen al pueblo más pobre para comprarle los votos más baratos. Y entonces se quedan en el poder, disque gracias a la democracia, porque son muy populares, cuando compran la popularidad al comprar la pobreza. ¿No es eso un bandidaje político? ¿Y no se parece eso a la realidad? Hoy si hay un día una sublevación aquí de la gente, con que no aguante más está mil veces justificado y mil veces merecido y, y ha sido mil veces provocado entonces eso es lo que se quiere evitar a través del diálogo pero que por favor el diálogo de resultado porque si diálogo ah sí yo te escucho como decía Adriano Uribe Silva él fue muchos años presidente del Senado cuando Balaguer y él decía, a la oposición se le oye, se le oye y se le escucha. Pero al momento de votar, le votamos en contra. Es decir, utilizar la oposición que en las democracias aún imperfectas, pero que funcionan, la, el derecho a la protesta no es solo para protestar, es para que desde el poder se acomoden las cosas y se organicen mejor. Para que las protestas sea la excepción no la norma entonces y cuando en un país el propio gobierno y el partido del gobierno son los que están montando un caos y una ingobernabilidad como está ocurriendo ahora o oh, y qué elección eso es antigobierno en lugar de gobierno entonces son todas esas cosas 
las que se tienen que pensar y que no es verdad que aquí la gente piensa solo en Danilo o en Lionel no, eso eso se va a demostrar que no es así cuando la gente se arte de haberlo cogido de tonto tantas veces entonces aquí faltan tres distinguidos líderes que tienen derecho también a decir lo que están viviendo en sus sectores yo voy a pedirle a José Julio Peña de una zona que yo quiero muchísimo que nos vemos allá al lado de Doña Minerva allá en en la producción Los Afanes Productivos entre Piedra Blanca uno de los municipios más lindos del mundo no solo de que de República Dominicana ese lugar por ahí con esos pequeños valles y esa montaña y si un día un gobierno quisiera crear zonas turísticas en lugares interiores se empieza a montar ahí teleféricos que uno cerca de Piedra Blanca se monta en un teleférico y puede en un teleférico recorrer entre esas montañas 10 o 12 kilómetros y hacer hoteles de, en esa montaña donde se respira un aire tan puro y se ve unos pais, un paisajismo tan bello y tan impresionante donde a uno le parece que escucha cuando Dios regaña a los ángeles en esas montañas por ahí José Julio bien, eh, muchas gracias y gracias por elevar eh, esa voz a favor de mi pueblo un pueblo realmente compuesto por unos terrenos montañosos geográficamente accidentados que son parte de la base de lo que hacemos aquí porque como no son terrenos realmente eh, prestos para la agricultura pues han sido utilizados para la agricultura tradicional de tierra llana y tierra muy fértil pero agricultura es todo también Correcto. en Suiza, en medio de cerca de los Alpes hay agricultura y vaya a ver si está rentable que es el país más rico del mundo pero Suiza tiene quienes desde arriba piensen en ellos Ahora en los sí, que producen y es la diferencia con la gente que allí vivimos entonces si tuviésemos esa protección entonces también tuviéramos una agricultura rentable. Mientras tanto, como económicamente los productores no dependen de un sustento económico que le permita abrirse paso, pues lo, la mayoría de los terrenos en Piedra Blanca eh, han sido dedicados a la ganadería de leche. Y realmente... Si usted le pregunta a alguien de Piedra Blanca, incluyéndome a mí, ¿de qué vive la gente de Piedra Blanca? Yo no tendría una respuesta realmente. Porque no le podría decir que vive de la, agricult de la agricultura, que vive de las empresas, que vive de la minería, a pesar de estar nosotros, ¿verdad?, eh, habitando un sitio donde tenemos un triángulo minero, no vivimos de la minería. La mayoría de gente de Piedra Blanca vive de la ganadería que es el mayor productor de empleos, directos e indirectos. Por eso usted ve que en la autopista Duarte, la mayoría de los paradores que hay están entre Piedra Blanca y Bonao, por la producción de leche que hay. Sin embargo, nosotros tenemos muchos problemas, muchos problemas con la comercialización, 
porque como han dicho los compañeros que... usted sabe de qué vive la mayor parte de la gente en Juan Adrián que parte de Piedra Blanca porque es un distrito sí. Claro que, sí, claro que sí, del cilantro ancho. Del cilantro ancho. Del cilantro Porque ancho. en la finquita mía se da silvestre, sin sembrarlo. Correcto, eso es cierto. Y se creó una, una edificación con una visita sorpresa en Piedra Blanca, en los terrenos donde estaban las plantaciones de caucho. Exacto. De agricultura, que se gastaron unos millones de pesos y, y nunca ha sido abierto nada. para la Asociación de Productores de Cilantro Ancho de Juan Adrián pero el pueblo cree que esa visita sorpresa Dios te eso no ha dado nada perfecto yo mismo le presto área pequeñas llanuras a amigos míos para que produzcan eh, pero a veces se bañan en dinero aparentemente pero otras veces lo pierden todo porque el ancho oscila mucho en precio en si hay exportación o no hay exportación. Lo que sí le garantizo que el cilantro ancho que se produce ahí, eso tiene un sabor y un, una, unos aceites esenciales. Porque todos los olores son aceites esenciales y de extremada calidad. Correcto, muy bien. Pues en lo que tiene que ver con la ganadería de leche de Piedra Blanca, nosotros no escapamos a la situación que viven los productores nacionales porque el precio regularmente, normalmente lo pone quien te compra y no solo hablar del precio sino de la cantidad de leche ni siquiera la cortesía de decirte que la producción porque siempre allá se implementan dos ordeños uno en la mañana y otro en la tarde y en ocasiones aparte de bajarte de manera unilateral a su criterio, el precio por litro de leche, también te dice, y la de la tarde no la quiero. ¿Cómo? Ahí sale el productor con la leche a la cabeza. Esos son de los grandes sí, problemas que ahí, tenemos. Por ahí pocos productores tienen las plantitas que tienen para conservar la leche. Hay una asociación. Perfecto. Ahí, bueno, eso trajo pero, como, como consecuencia de eso, tuvimos que formar la Asociación de Ganaderos de Piedra Blanca, Asociación San Rafael, y creamos un centro de acopio de leche en el cual una cantidad de los productores llevan sus producciones ahí y esa leche se va a otros pueblos es decir que eso ha permitido que por lo menos al no quedarse la totalidad de la producción en el pueblo los que compran la leche ahí tengan que mantenerle un precio fijo por la, el año entero Déjenme hacer una pregunta, el construirse la solución ahí de tráfico con el elevado en Piedra Blanca, ¿no ha afectado eso mucho la venta de los dulces que se producían ahí de leche? No solo a los vendedores de leche. Y de canquiña eso, y de todo eso. Eso acabó, de personas, eso acabó eso, con mira. Piedra Blanca porque no se escuchó ah. al pueblo para construir esa obra ah, pues mira. a pesar de que yo como miembro también dirigente de los clubes de leones personalmente llevé una comunicación del club hasta el ministerio de obras públicas para que se nos escuchara antes de la construcción y ni siquiera tuvimos la oportunidad de que se reunieran con no, nosotros pues porque había que hacerlo había que hacerlo como se quisiera y como saliera más costoso entonces es una muralla que dividió al pueblo en dos la mayoría de personas piensa 
que Piedra Blanca es solamente la calle de la autopista, porque por ahí es que pasa, y pasa Exacto. medio país Oye, a diario por ahí. Piedra Blanca ahora es bellísimo. Pero Piedra Porque Blanca. Incluso las montañas, hay casas muy bonitas y, y hay a, un área y donde la gente tiene más sentido de cómo debe vivir. Eso es algo que yo he observado, nunca se lo he dicho. Las casas en Piedra Blanca son bastante, mucho más grandes que el promedio de las viviendas en el país. La gente le gusta tener casas grandes y bastante patio. Esa parte que está frente a la bomba, de, de gasolina, usted entra por ahí y usted se asombra de lo bella que son esas casitas ahí sí, y de sí. lo espaciosas, cerca de la iglesia me alegro que usted conozca realmente y pueda definir así a mi pueblo y me gustaría que los que tienen la libertad de ayudar tuvieran esa visión de ir no solo a Piedra Blanca sino a los pueblos y convivir con la gente, mirar a la gente consultar a la gente antes de que se realicen obras que afecten a los a los pueblos, a los municipios. Porque así, en el caso que nos ocupa ahora de la pregunta que usted me hace respecto al elevado, el dinero de ese elevado no, se, no fue convertido en una inversión, sino en gastos. Se gastó el dinero, no se invirtió, porque, porque la obra la realmente de lo que, que hizo... Vivía de la venta de dulce y era impresionante, eso desapareció. Claro, ahora usted se lo encuentra, por eso le decía, de que el sector productor de leche es el mayor productor de empleos en Piedra Blanca, directos e indirectos. ¿Cuántos empleo, empleados tiene Turey? ¿Cuánto tiene la Dulcería Rodríguez? ¿Cuánto tiene Industria Taveras? Todos esos empleos, si no se produjera esa cantidad de leche en la zona, entonces esos paradores no existieran ahí. Y esa cantidad de dulceros... Es una cadena, porque entonces claro. el suero los compran los productores de cerdo para criar su puerquito, para todas toda esas Perfecto. cosas, una cadena. Entonces, todos esos productores eh, de dulce, que tienen la fábrica de dulce, de los que venden los dulceros y de canquiñas que están ahí en Piedra Blanca, ahora usted se lo encuentra, pero ellos tienen que salir en la madrugada a los distintos lugares donde hay semáforo de la autopista, el primero está en el kilómetro 28 claro. después hay uno en, en el 22 donde está la entrada de la ciudad satélite sí, en el mismo kilómetro 22 a la entrada de la cuava sí, y así sucesivamente en cada uno de esos semáforos hasta llegar a la capital usted encuentra a los dulceros de Piedra Blanca hombres y mujeres buscando la vida ahí y el elevado realmente se necesitaba pero se podía hacer de manera que no le hiciera tanto daño al municipio. Dividió la ciudad en dos. Las casas que están a orilla de la autopista perdieron su valor. Sí, porque yo siempre... Naturalmente, que no debi podemos... Debieron haberlo hecho como un paso bajo nivel. Porque así, todo el que quería comprar su canquiña, podía sencillamente seguir el lateral, comprar sus dulces y canquiña y seguía otra vez el que quería seguir directo, recto iba, pero ahora está obligado a subir por el elevado prácticamente, porque el estrecho paso que dejaron al lado del elevado, a la gente no le gusta transitarlo, yo mismo porque resulta hasta medio peligroso, de manera que usted tiene toda la razón, pienso que ahí no lo hicieron. Bueno, entonces la ganadería en, Puerto, en, en Piedra Blanca que es la principal actividad productiva 
se encuentra en crisis. Sí, naturalmente. Tenemos crisis. ¿Y los precios que oh. le pagan son adecuados? Realmente no. No es rentable, no hay rentabilidad. ¿Cuál sería el, el... precio que ustedes a ustedes les traería rentabilidad? Bueno, un precio de rentabilidad por litro de leche producido eh, estaría por encima de los 27 pesos para que el productor pudiera ¿verdad? respirar. 30 pesos sería... 30 pesos. Entre 27 y 30 pesos. Sería un precio en que el productor dijera, bueno, vale la pena el tiempo que yo invierto Unifique en la finca. Un criterio, digan okay. un solo precio. Porque... Reposición del precio de la leche. A 60 centavos de dólar, como hacía 7 años, no pagaban. Es más de 30 pesos, realmente. Es más de 30 pesos porque el dólar no está a 50. Sí, el dólar no está a 50. Lo que pasa es que JJ dice 27 a 30, porque leche caliente es un poco más barata porque no se tiene que refrigerar, porque también se produce mucha leche caliente. Y claro. entonces ahí es que está la diferenciación de precios que le está diciendo, entre 27 y 30 países. Bueno, tenemos que escuchar también porque avanza el tiempo y ustedes ojalá tengan otra oportunidad más. Arimendi Rodríguez, vamos a ver. Muchas gracias. Perdón, que usted llegó de último. Esto vía Sartiles. Aquí okay, se no? aplica la no, no, ley no, de la autoridad y nadie puede discutir. <risa> <risa> Buenos días, Ramón. Gracias por okay. para mí es un honor compartir esta mañana con usted y esto, mi compañero líder de la Ganería Nacional. Eh, mi intervención va a ser muy breve. Eh, yo tengo más preguntas que respuestas. Y Puerto Plata viene unido a la ganadería desde siempre a Puerto Plata la fundó Nicolás Giovando en el 1502 por ahí pero luego cuando la devastación es de Osorio entonces Puerto Plata y Montecristi fue trasladado y se creó Monte Plata Vallajayaguana fue trasladado y se creó entonces Vallaguana eh, pero la gente cree que esos fueron los únicos pueblos. Hay mucha gente en Pedro Corto, en San Juan de la Maguana, que también procede de esas este, emigraciones forzadas. Y allí entonces se desarrolló la ganadería cimarrona, y entonces por mucho tiempo allí surgieron entonces los bucaneros, que eran los cazadores de ganado, y que lo procesaban con la tecnología de entonces, en barrica de madera, ahumándola, salándola. para las pieles. Y la con carne mucha se quedaba. Y con la piel, y exacto. Por la piel. Entonces, Puerto Plata, luego de El primer de producto de, de exportación del país, la piel de ganado. La piel, la piel, correcto. Entonces, Puerto Plata debería ser, con ese turismo y toda esta cosa, el principal o uno de los principales polos ganadero de la república porque la tierra está ahí porque la lluvia sigue, porque los suelos están y el clima es ideal ¿por qué Puerto Plata? lo, lo mejor que ha producido Puerto Plata en los últimos tiempos es mi casi hijo que se llama José Ignacio Paliza que duró 13 años conmigo formándose y hoy es el presidente del PRM Usted hace alusión a Puerto Plata. Mi familia es de Puerto Plata. Ajá. Yo, mi papá emigró a Río San Juan, provincia de María Trinidad Sánchez. La pionía. Yo nací en un campo de Río San Juan, 
tuve la oportunidad de educarme en la Universidad Perricureña y amigos me ayudaron a irme a Estados Unidos donde duré 20 años trabajando en la ganadería produciendo leche en ganadería de hasta 8000 vacas en Wisconsin Wisconsin, sí. Es decir, que de costo de producción, de cómo, qué me cuesta a mí producir litro de leche, yo creo que es un poquito. Entonces yo me pregunto. Y es bueno que lo diga, y, para que lo que hacen de que estrategia, invenciones de número, desde el poder sepan que allá en Puerto tengo, Plata hay una analista en número. Volví de Wisconsin, aquí me establecí en San Francisco Macorís, donde estamos, tenemos una explotación lechera. Hace desde hace dos años eh, le proveo la leche a un le proveo la leche a un fabricante de queso que ayer me llama que cuando yo le voy a despachar más leche porque es de calidad entonces de costo de producción yo sé lo que cuesta producir leche a nosotros nos tiran de ineficiente porque no podemos competir en el mercado, un mercado pero una vaca que le da usted 10 botellas al día 10 litros 10 litros vamos a poner pero que se lo pagan a 20, le da 200 pesos diarios. Durante 7 meses, esos son 6 mil pesos, pero eso debe ser a lo mejor durante 7 meses del año, nada más, ¿verdad? Sí, claro. Un poquito, un poquito, un poquito más. más. Exactamente, quizás 8 y medio. Vamos a poner 9. Entonces son 54 mil pesos que usted tiene por vaca. El caso es que por cada vaca que usted tiene que le está, está ordeñando, ¿cuánta vaca tiene que tener? Entre becerrita, entre, para poder tener, si usted dice yo estoy ordeñando 200 vacas, poder tener siempre 200 vacas. ¿Cuántas vacas? 1.5 reemplazo por vaca que tienen producción. 1.5 y vaca jorra como es. Eh, eso va incluido ahí eh, también. Eso sí, va claro. está incluido ahí. Y do, do por una, Entonces... Mira. La, Vamos a poner dos por uno. Uno y medio a dos. Sí. Entonces, Entonces ganadería que... muy eficiente. Okay. Entonces, para decir que somos ineficientes. No, perdón, para seguir con mi numerito. Entonces, si es 2.5, una 1. la vaca misma y 1.5 sí. más de respaldo, entonces son 2.5 vacas. Sí, señor. Exactamente. Entonces yo tengo que dividir los 54 mil pesos entre 2.5. Es correcto. Entonces yo lo que voy a tener como 20 mil pesos, de, como 17 mil pesos de ingreso por vaca. Bruto. 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 Que aparte entonces falta pagar los insumos. Y, y cuando yo deduzco de ahí, si pongo 7 mil pesos, que es lo que a lo mejor se come una vaca, entonces me queda 10 mil pesos por vaca. por vaca. Entonces, si yo tengo 200, pero que son no, no son 200, dijimos que son 2.5, entonces tiene que tener 500 vacas. Así es, por el año 200. 500 cabezas. Entonces, cabezas. Entonces, eso significa que usted lo que va a tener en esa finca que a lo mejor cuesta la tierra millones y millones, usted lo que va a producir es 500, 5 millones de pesos al año y te está ordeñando 200 vacas exactamente a ese precio de 20 pero si tuviera un precio de 30 entonces produciría 8 millones aproximadamente, aproximadamente. entonces <risa> cuando nos llaman nosotros ineficientes eh, y por qué queremos darle que la opinión pública el pueblo dominicano sepa por qué nuestra lucha que no es una lucha de intereses no, no, es una lucha es una, de interés es una, es una, es una, es una, es una lucha de interés porque cada uno tiene su interés claro. 
feo. Aún cuando uno está muy grave con un cáncer mortal, tiene interés de morirse. Ese es su interés, sí. morirse. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que en Estados Unidos la, la leche se vende a 22 pesos, ya cambiado de dólar a peso, eh, el litro, pero el costo de, produ de producción de un ganadero norteamericano es muy diferente al costo de producción de nosotros. Cuando un quintal de maíz, ahora mismo, de precio que cerró, el precio que cerró el viernes en el mercado bursátil, fue de 372 pesos, eh, cambiado a, de dólar peso, el quintal de maíz, aquí, aquí, y de 780 el quintal de soya, cuando aquí nosotros tenemos que comprar el maíz, a 572 pesos, en mejor de los casos, cuando la, 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 la la tasa cambiaria está calculada a 51.40, que se llegó la semana pasada a hacer transacciones a 52.10. ¿Cómo? Así, así mismo. Entonces, todos los insumos nosotros tenemos que pagarlo en dólares. Entonces, ¿por qué nosotros, la leche de nosotros, no podemos dolarizarla? El, el fertilizante ahora mismo, usted va y lo, lo compra hoy a 17.50 dólares. Pero ya la semana que viene, dependiendo de la prima con usted, usted lo puede pagar el mismo fertilizante a 21. Entonces, nosotros no nos podemos comparar, no nos comparen que nosotros no podemos competir con la leche de Estados Unidos. ¿Qué Entonces, raza tenían ustedes en Wisconsin? Holstings. Holstings también. Y yo aquí estoy manejando la Jersey. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros no podemos competir con una, un mercado desleal cuando nuestra leche que puede ser, es de la mejor calidad como le dije, ya el quesero mío me está pidiendo más leche porque él le tiene más rendimiento igual que la de mi vecino ¿por qué tenemos que competir con una leche que en Estados Unidos el galón de leche te cuesta en, en el establecimiento a 4,60 el galón pero cuando esa leche llega a este, a este país, puede venir de Costa Rica, Panamá, de Levia, un país que no produce leche y es el principal mercado de lácteo de Europa. Eh, esa leche viene aquí. ¿Lesbia? Le, le, ¿Levia o no, Lavia? No. Lavia. De Libia. No, no, no es no, Lavia. No, no, no. Es una de las. Es República Soviética que queda en Europa del Este. Ese es. Yo le llamo. Y si hay un ciudadano de ese país que nos está escuchando, ese es el zafacón de los lácteos de Europa. Todos los lácteos... Que no excuse, ¿verdad? Sí, que no excuse, pero esa es la verdad. Todos los lácteos que están al vencerse van a ese país para tener para buscar mercado. Y yo creo que están llegando aquí. Entonces, cuando usted me dice que la leche de Costa Rica llega aquí y se puede vender en el mercado a un precio, y también los igual que los quesos, a... 38, 40 pesos el litro de leche, cuando allá en el mercado de ellos se vende a 70. Entonces, hay una distorsión de mercado. Eso es lo que nosotros queremos, que las autoridades nos regulen. Nosotros no queremos que nos den, sino que nos regulen para nosotros poder competir. Bueno, vamos a pedirle a Arismendi Rodríguez que haga su intervención presidente de los ganaderos de la vega de la vega verdad donde todos son buenos sí gracias buenos días don Ramón le agradecemos la oportunidad de tenernos aquí en este programa para dar a conocer nuestro sentir como productores eh, 
Es preocupante la situación de los productores nacionales, especialmente en el sector lácteo. Uno de los productos que se produce en los terrenos más difíciles, en los terrenos que no son altos para producir el plátano, la yuca o el arroz, allá están los ganaderos produciendo. Creo que hay pocos rincones del país donde no se esté produciendo leche o se esté produciendo ganado, pero es preocupante pensar que los pequeños productores, que son la mayoría, tengan que vender dos vacas para mandar a sus hijos a la escuela. En el peor de los casos, eh, también es preocupante que a nosotros nos estén tirando de productores de baja calidad, de que no producimos buena leche. Yo como pequeño productor del país, reto a cualquiera de las plantas que prenden leche y que procesan leche a un análisis de la leche que producimos los productores de leche. Eso puede ser también como un recurso de chantaje, ¿verdad? Claro, claro. por Dios, comprando la leche más barata. No quieren dormir con la calidad de la leche y yo estoy en la disposición de probar mi leche con cualquier leche producida, porque nosotros estamos produciendo leche de vaca, no derivado lácteo. Entonces, en el peor de los casos que nos la paguen como leche de vaca que producimos de calidad. Y si la que yo estoy produciendo de calidad C, yo estoy de acuerdo que me la paguen calidad C. Pero también estaría de acuerdo en que se la vendan al consumidor como calidad C. No que me la compren como A y la vendan como A. No que me la compren como C y la vendan como A porque es una práctica desleal. Como está haciendo en este momento la práctica que nos están presentando de invadir nuestro mercado con leche importada y decir que no somos autosuficientes yo creo que es en el único país del mundo que no somos suficientes productores para suplir las demandas que tengamos en el país y no bajan el producto por alta producción eso yo no he podido todavía en el tiempo que tengo produciendo leche llegar a esa conclusión de que no somos autosuficientes productores de leche y llega un momento en que la poquita que estamos produciendo según lo los que manejan el tema hay que bajarla de precio porque es demasiada sí. esa parte no he podido entenderla eh, hace poco tiempo muchos productores dominicanos tuvimos en muchas ocasiones que regalar la leche que producíamos porque no había quien la comprara entonces, ¿cómo se procede a analizar ese tema de que la leche que nosotros producimos no alcanza para, la producción, para el consumo nacional y que en un momento determinado hay que salir a regalarla o hay que votarla en el peor de los casos Dije que tenemos un buche que tenemos un buche, pero como en un país que no es autosuficiente en producción de leche tiene un buche ese buche es en los bolsillos que hay que buscarlo por el amor de Dios los que producen leche son los hombres de campo y no hay un administrador y oficina gubernamental en ningún estamento del estado ni del país que no necesite a un productor sin producción no se puede vivir si el campo no produce, en la ciudad no se come a esta oficina no llega un café si ni el hombre de campo no lo produce ni a ninguna oficina dado ese caso en La Vega que es una zona agrícola eminentemente agrícola los productores de leche y los ganaderos buscan los terrenos que no son aptos para la agricultura porque en todos los pueblos y en toda la provincia lo hay para que ese terreno no esté baldío y esté produciendo uno de los retos del hombre en, este, en, esta, en estos últimos años es el producir agua por el efecto de la sequía ¿y dónde está el ganadero? sembrando árboles para que en la finca también haya sombra para el ganado y a la vez con esa sombra también se pueda producir agua entonces ¿por qué ignorarnos? ¿por qué querer tirarnos de lo malo a nosotros los productores? 
Yo escuché en estos días en un audio de un programa de radio a un político de este país diciendo que nosotros los ganaderos no podemos exigir que se le suba la leche al consumidor porque estamos violando la ley y yo pregunto por esta vía la ley 180-01 ¿para qué fue creada? nosotros no estamos violando esa ley esa ley no sabemos dónde está durmiendo nosotros yo personalmente quisiera que esa ley despierte que se aplique nosotros en este caso no estamos siendo violadores de la ley nosotros lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ley que la ley 180-01 se aplique como debe ser ¿y quién regula los otros precios de los otros preparativos eso? llamados leche, ¿quién lo controla? ¿por qué no los productores nadie. le ponen el precio que quieren? oye, entonces, ¿por qué ahora lo que tienen que poner es el precio que es real y el pueblo entonces que juzgue y la etiqueta real y la etiqueta real sí, si se... cree que esa leche re, natural, fresca pura y buena no es muy cara, no la compra pero que conscientemente compre los otros vomitivos que venden por ahí, bueno que uno pueda decidir yo particularmente como productor estoy de acuerdo de que si quieren traer una basura y presentársela al pueblo o un producto que es de baja calidad que le pongan un etiquetado que diga que eso no tiene ninguna calidad o que el producto que nosotros producimos nos lo compre y se lo faciliten a la ciudadanía como tal porque en el único país del mundo que yo he visto que se intoxica un estudiante con el desayuno que hay recogido de nosotros eso no puede ser nosotros no estamos produciendo un producto de baja calidad eso no es cierto yo creo que entre los productores de leche se hace el esfuerzo y se atrapa sigue los sabios en la Z vamos a pedirle al pueblo que nos llame a ver qué opina el pueblo de la situación de la producción de leche en el país. ¿Qué es lo que están pidiendo los productores de leche? Que creemos, y yo me incluyo, que es preferible tener un pueblo que consuma leche de calidad. Que los productos vendidos como leche deben decir claramente qué son aquellos que son preparativos con importaciones de derivados de la soya derivados de papas y derivados de cosas y que le echan lo blanquean y lo le echan hasta grasas artificiales que eso se identifiquen como tales porque un pueblo que no tiene muchos conocimientos que el promedio de dominicanos lo que tiene es un cuarto quinto curso no puede ser engañado dejando de colocar un etiquetado que corresponda al producto. Oiga bien, no se está diciendo que no se importe tal producto, ni que se deje de producir cualquier tipo de composición que parezca leche. Lo que se está pidiendo es que se diga lo que es. ¿Qué contiene eso? ¿Qué es lo que contiene? Se está diciendo también que la leche producida en el país tiene la adecuada calidad porque los ganaderos asociados en Aproleche 
en Confenagro y todos estos Aganta y ta, todos estos organizaciones saben que no pueden haberse asociado para producir cosas de baja calidad entonces lo que se está diciendo al pueblo que es el que paga esos altos precios de todos esos preparativos que algunos yo le llamo vomitivo que eso es lo que son que causan ganas de vomitar y que son tóxicos porque son mezcla de cualquier cosa siempre que le salga el costo de producción barato y engañe haciendo creer que es leche sin serlo entonces lo que se está diciendo que también se después de etiquetarlo todo bien se ponga la leche leche dominicana pura y que se ponga el análisis ahí de esa leche y que entonces se ponga el precio adecuado que al productor no le paguen la leche más barata de lo que vale una botellita de agua no puede ser nosotros queremos que usted opine sobre eso lo que usted quiera vamos a ver adelante sí anteriormente yo compraba leche en el supermercado santo ahí en la novela esquina pina y hacía nasa arriba cuando servía y ahora no se sabe si es nata o un jabón diluido que uno está consumiendo, gracias sí, ok, ellos van a ir tomando ¿Eh? su pregunta y le van a responder, muchas gracias adelante Don Ramón, buenos días buenos días muy importante su, su charla de hoy yo quiero que me expliquen o me digan rápidamente ahorita cuando ellos vayan a contestar la pregunta sí. Después que le sacan la mantequilla, le sacan todos los procesos, nos dejan el agua, ¿qué le echan para venderle a uno como leche? Entonces ellos no pueden ponerle ni grado A, ni grado B, ni C, ni D, como uno lo compra en Estados Unidos. Y eso es lo que vale el grado. Pero aquí lo que vendemos es basura. Ellos lo hacen ricos. Y entonces a nosotros nos hacen pobres. Oiga, qué excelente intervención. Adelante. Adelante, por favor. Sí, Darío Montaño, desde el ensayo español. Muy bien. Como de costumbre, felicitamos, sinceramente, con conferencia lo que ustedes le dan. Miren, realmente los productores tienen que estar conscientes de que el país adolece precisamente del incumplimiento de la ley y de la única forma que pueden eh, hacer cumplir la ley, eh, porque aquí en el país, eh, Ramón, sí. no es un problema es, eh, no es un problema coyuntural, circunstancial, es un problema estructural. Ahí está el, el, la infección en el neoliberalismo, en el neoliberalismo que dirige este país. Vamos a sustituirlo definitivamente por la socialdemocracia. Muchas gracias, tenemos sintonía. <risa> Vagabundo, metiste tu política ahí. <risa> Muchas gracias. Aló. Aló. Sí, sí, buenos días, don Ramón. Buenos días. Sí, el San Juan de la Maguana. Oh, Juan Castillo bien. le habla. ¿Cómo están todos? Muy bien, adelante. Sí, don Ramón, quería decirle y compartir con ustedes lo siguiente. Lo que pasa es que, como no hay un régimen de consecuencia sobre aquellos que en vez de productos italianos venden basura, entonces convierte en este pueblo en un 
en un, en un macro hospital de personas enfermas en un zafacón convierten al pueblo en un zafacón exactamente eh, si nuestro producto tiene la calidad suficiente para crear salud al estado de ser más barato cuidar salud, darnos salud ahora bien si sustituimos nuestra producción con las basuras importadas, ¿qué vamos a tener? Personas enfermas, don Ramón. Pase un buen día, le estoy escuchando. Excelente intervención. Adelante. Sí, bueno, buen día, don Ramón, ¿cómo está usted? Una pregunta que yo le quiero hacer a usted, querido amigo. Sí, a usted, si usted estuviese seguro, como están en Puerto Rico, que usted está consumiendo una leche fresca y que a sus hijos en el... Eh, en el alimento escolar le están dando una leche fresca de calidad y de producción nacional, ¿estaría usted dispuesto a pagarla al precio que merezca venderse? Claro que sí claro que la calidad tiene su precio Ah, entonces no es verdad que el pueblo quiere basura, ¿verdad? No, eso es, eso es falso bueno. Aunque, lo, Mi comentario quiere decir que en verdad nosotros es un pueblo como huérfano porque en vez del Estado ayudar a esos productores y a todas aquellas personas que tienen un sentimiento de emprendedor y desarrollo nacional que crea empleo, puede producir dólares, hace que el ciudadano se sienta orgulloso de su país y no tenga, y no tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos una nacionalidad francesa, española, como muchos nos Carajo, sentimos que orgullosos de decir que somos de que se yo a dónde, y despreciamos nuestro país, ¿y a qué se debe eso? A esa falta de protección social que tenemos nosotros como sociedad tratan como al menos menos que nuestra gente que está supuesta a proteger, no la que propiamente nos desprecia ay, muchas ay, gracias ay, ay, no diga. ya usted lo dijo todo sí. Dios mío, adelante buenos días Ramón, felicidades por su programa pero yo quería por favor una pregunta porque no tuve oportunidad de escuchar esa parte claro. ¿cuál es el costo de producción que ellos necesitan tener para poder ganar y ellos dicen, quédate ahí, ellos tipo? dicen que están aquí para que te respondan porque sí. esa pregunta tuya es tan importante sí. que merece ser respondida en vivo sí, porque, porque quiero concluir con algo exacto, no, y, y tú sigues tu derecho sí. no, ellos porque realmente dicen, si por ejemplo perdón, son dos o tres centavos que necesitan aumentar el litro de leche pero no, 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 pero no, pero no, no aumentan tanto dicen, peso en la gasolina para subsidiar reformas fiscales que solamente sirve para eh, corromper eh, a, lo, a, a los políticos que se los roban no, entonces no están, es para oye, identificar un sector tan importante como este porque no se aumentan dos o tres centavos esta gente tan, tan eficiente oye ellos no están buscando que le puedan subsidio ni nada no, ellos no, no, saben no. que eso no es viable ellos lo que están diciendo es que quiere que le paguen la leche caliente a 27 y a 30 la leche fría ese es el precio al que ellos dicen que pueden tener una rentabilidad estrecha pero operativa. Es y de compromiso con el desarrollo, sí, es, para que pueda seguir desarrollándose la Entonces concluye okay. lo que tú ibas a decir. Ok, no, quería, quería decir eso, o sea, que aquí se le aumentan tanto peso a la gasolina Toda para la no eh, justificar una reforma fiscal, se le aumentan a la y tanto, a cualquier cosa, y el pueblo se queda mirando para arriba, o sea, ¿Por qué no podemos apoyar este sector productivo aumentando los otros centavos a esta gente que lo necesita realmente? Y se pierden muchos puestos de trabajo si ellos cierran, por ejemplo. Oye, ese juicio tan razonable y bien ponderado tuyo, yo sé que tiene mucha gente que lo comparte. Muchas gracias por él. Adelante. Muy bien, te saludan todos aquí, el, el panel entero. Sí, muy bien, gracias. Yo eh, quiero saber cuáles son los parámetros que se toman para eh, decir que una ley que es clase A, B o C, 
partiendo desde la misma finca, o sea, si es la alimentación... Es decir, tú quieres saber el sistema de clasificación de la leche, A, B, C, qué sé yo, ¿verdad? Si es por la, por, el, por la alimentación, por el tipo de ganado, y también que la leche rica que tomamos si es buena, por favor, gracias. Bueno, lo primero que tal vez cuestioné el nombre. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas tardes, buenas tardes para el programa de, lo, de la Z de los Sabios. Sí, muchas gracias. ¿Aló? A, sí, adelante. Eh, para darle las gracias a los ganaderos que nos están representando y sí, la pero... lucha que venimos haciendo aquí con este desastre con este desastre de la provincia de Tomayor, con este gran desastre que nos tiene, con esta importación, con Ay, esta importación más tú eres, ¿Tú eres ganadero en Atomayor? Claro que sí, soy ganadero, 100%. Ah, Domingo, Domingo Morales. Morales don... Minguín. Entonces, eh, la intervención que usted dijo ahorita de la importación, es una mafia, una importación mafiosa, engañosa, que han perdido más se están perdiendo todos los productores, han dejado los campos solos y todo, todo un aguaje. Mire para acá, en San Pedro Macorís, un centro cerrado, en Matepama, otro centro cerrado, en Igual, tres centros cerrados. Y donde quiera hacen una baña que están haciendo, porque es lo que están haciendo, nada. En San José de la Mata, de 39 mil litros de leche, la matan en 5 mil litros, se murieron todas las vacas, se perdió todo ahí también, igual que, que en Santiago Rodríguez, toda esa zona por ahí. Entonces, ¿en quién creemos? La más con falsedad en los, en los periódicos y en la emisora. Bueno, yo quisiera... Y a los productores. Morales, Nosotros yo quisiera... Nosotros ya. Que aquí estamos claros que los productores tengan, tengan un precio justo aquí en nuestro país. Usted sabe que un dólar cincuenta por uno. A esta fecha y todos los productos de para arriba. Y nosotros no tenemos precio de apertura de juego. Morales. Dígame. Cuando Hipólito gobernaba, es verdad que le explotó una granada que fue la crisis bancaria, pero el dólar llegó por una semana a 58 por uno, pero por una semana nada más. Él lo entregó a 42 y lo crucificaron. Pero aquí se ha mantenido. Y ahora está a 52 y sigue subiendo y todo el mundo callado. Y todo el mundo callado, todo un silencio. Entonces, quiere que nosotros estamos callados. Con una fachate que donde quiera que va, dice que estamos bien, que estamos trabajando, por dónde están los logros, los campos están vacíos. ¿Cuál es el problema resuelto? No hay ningún problema resuelto, aquí no hay nada resuelto, todo un chantaje, una política barata, vagamunda. Y a la noticiaria, y a los, public a los, a los periódicos publicar lo que no es. Mira, Morales. Campo, ¿Por qué caminan los campos? Que los campos están hechos potreros, ¿tú sabes de qué? De matos y guayaba. Y la gente todos los días abandonando los campos. Morales, no tú eres... Seguridad de inversión. Morales. Dígame. Tú eres descendiente de Fermín Morales. Claro que sí. Ah, nosotros vivíamos frente a frente, ahí en la Quintino Peguero. Y de Ulises Morales también, que era mi tío, que lo conocía bien a usted también. Bueno, a mí porque yo no, porque yo nací, pero yo no, yo, era, yo salí muy niñito. Entonces... Eh, pero sí, somos de Ato Mayor también. Muchas gracias, saludos a todos. No, gracias, y debe para adelante, que nosotros estamos 100% con ese trío de ganaderos que tenemos hoy, que nos representa 100%, y es la verdad lo que ellos dicen. Ok, adelante. Adelante, fabulosa sí, intervención, días, don Morales. Adelante. Don Ramón. Sí. 
Es verdad lo que estaba diciendo, perdón. En este país los empresarios sinceramente abusan de, lo, de, 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 de la humanidad. ¿Cuál es su nombre? Usted va al supermercado a comprar queso y lo que es una goma vieja, la leche te la pone hervir y se vuelve agua. Es un engaño, es un engaño totalmente, don Ramón. Esto hay que arreglarlo, esto hay que buscarle la forma de arreglar esto, es, es, este problema que están pasando así, que están abusando. Sí, muchas gracias. Adelante. Sí, bueno, buenos días. Buenos buenas días. tardes, Ramón. Sí, encantado. Periodista José Manuel Adame de San Juan. Oh, ¿qué dijo José le, Manuel? Le estoy llamando porque yo soy un fracasado de la ganadería. Me enamoré de la ganadería hace 10 años en México, estando en México, eh, en el estado de Guerrero. Vi la ganadería, me conseguí unos amigos mexicanos que me llevaban a sus tierras, a sus fincas. Y me enamoré de la ganadería y vine aquí y me metí en eso. Ay. Y la verdad es que en San Juan Maguana la ganadería está desfalleciendo, está muriendo. Nos integramos a la Asociación de Productores de Leche de San Juan, de los ganaderos de San Juan. Más de 50 jóvenes y todo el mundo ha salido huyendo. Está desapareciendo en San Juan la Asociación de Ganaderos. Primero porque no ha tenido, sobre todo, el apoyo de ganadería directamente y de agricultura. La Asociación Central... Porque algunas asociaciones, como la de Barranca, Pedro Corto, le han metido la mano. Pero a la Asociación de Productores Verdaderas de San de la Maguana, del municipio, no le han metido la mano en nada. Entonces, producir un litro de leche, oiga, nadie se imagina el sacrificio que es. Y cuidar una ganadería, bueno, eso es lo último. Ya yo lo bidone, todo lo regalé. Y lo que no pude vender lo regalé, porque la ganadería realmente va desapareciendo. Entonces aquí se valora más un litro de ron que beberse un litro de leche. Entonces es cada día le pagan la leche al productor más barata, la descalifican en los grados, y entonces uno lo que va es perdiendo. Aquí necesitamos realmente que se aplique una verdadera política de protección al ganadero de la República Dominicana, bajar los impuestos tasa cero total para que vuelva a renacer la ganadería. Muchas gracias. Oiga, sí. excelente intervención. Tú eres un especialista. Sí, Te felicitamos y pienso que has hecho una gran contribución. Muchas gracias por la llamada. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Ingeniero, el país en blanco desde la zona oriental. Sí. Al mismo tiempo para felicitarle por su buen programa, un programa de mucha orientación. Muchas gracias. Y hacerle un llamado al gobierno central de que le preste atención a esos productores de leche, que hay que darle la, la ayuda siempre, porque la producción nacional siempre debe estar por encima de las eh, importaciones. Esa es mi opinión. Muchas excelente, gracias. excelente intervención. Adelante. Hola, buenas buena, sí. buena tardes. Sí. Ramón, ¿cómo está? Y todos sus acompañantes. Sí, muchas gracias. Para, para decirle a esos ganaderos que están ahí, no le están pagando lo que ellos están exigiendo, es porque el gobierno nunca ha querido. Porque él le está ofreciendo 30 millones a un diputado para firmar, para reformar la constitución. ¿Cuánto? ¿Y por qué ¿Cuánto? No le pagan los 30 pesos que ellos están exigiendo los 27 pesos por la ley. Es un abuso por parte de él, pero no se acude. El, el, el 2020 viene por ahí. <risa> Adelante. Adelante. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, me gustaría saber 
Si nosotros somos autosuficientes con la ganadería que tenemos para, para nuestro pueblo, si, si okay, podemos tener la leche suficiente para suplir a la población dominicana. Okay, llegó, por la radio. Muchas gracias. Llegó el momento de que ustedes respondan a la santa llamada de personas a quienes debemos agradecer que se han tomado este domingo el tiempo para llamar, dar sus opiniones, dar sus nombres y el lugar. Eso quiere decir que muchos de ellos se están comprometiendo, comprometiendo como personas identificadas y dando apoyo a ustedes. Pienso que ustedes, este respaldo que han tenido, hubo como 19 llamadas, y todas en apoyo y no hay nada acondicionado ni arreglado aquí eso significa que a este en este problema ustedes tienen un respaldo nacional total valórenlo vamos a hacer una pausa y al retorno vayan preparando sus respuestas que algunas son muy inteligentes vamos a la pausa están los sabios en la Z los sabios en la feta. Sí, vamos a seguir. Vamos ahora. Cada uno tendrá tres minutos. Responderá las preguntas que entienda que pueda responder. Y empieza tú, Fernández. Sí. Fíjese, con respecto a la pregunta del amigo de la calidad de la leche. Eh, hay dos tipos de calidad. Dependiendo de la demanda de lo que necesita esa determinada planta. Si esa planta eh, procesa leche UHT o pasteurizado, lo que sea, entonces ella necesita... Para quien no sepa, sepa lo que es UHT, es, eso quiere decir ultra high temperature. temperature. Entonces, es a temperatura ultra alta. Sí. Es que someten la leche por un minuto, un sí, un 30 segundos, 40, a una temperatura altísima y ahí mismo se cierra y entonces puede durar muchísimo tiempo sin dañarse y envasado en unos, eh, al, vacío. al vacío y con unos envases especiales claro, etcétera, claro. Etcétera. usualmente tetrapac sí, tetra entonces fíjese esa calidad de la leche la demanda en base a conteo bacteriano cuando usted no lo complique mucho bueno, conteo bacteriano tengo que decirlo de bacteria, eh, bacteria. Yo entiendo, cuando, sí. cuando usted ordeña y tiene toda esa cadena de frío ellos van y te buscan la leche, te toman una muestra, las plantas procesadoras, te buscan esa muestra, ellos mismos te leen y ellos son juez y parte en ese, en ese, ese asunto. Entonces, dependiendo del grado de la leche y de la cantidad de colonias de bacterias por cc que tenga esa leche, te la van clasificando en grado A, B o C. Cualquier tipo de este grado de A, B o C califica perfectamente para el proceso de UHT o de pasteurización toda. allá entonces te toman esa muestra eh, vamos a decir una o dos veces a la quincena y te pagan en base a lo que tu leche dio del grado y de... para la leche llamada fresca la leche, leche bueno lo, esa es leche, estamos hablando de leche fresca pero fría Okay. estamos en la finca todavía ellos sí. tomaron las muestras en la finca okay. ya leche fría cuando cuando tú tienes que obligatoriamente que enfriarla para neutralizar en gran parte el crecimiento bacteriano Exacto. Yo, yo, tú sabes cómo definiría yo el grado de la leche 
de una de forma de, de y, sí. entonces cuando las plantas van y se llevan la muestra que le evalúan allá y ya la siembran la, 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 la comienza el conteo bacteriano entonces te pagan en base a lo que lo que se reproduce la bacteria que se reproduce ahí pero qué pasa también en cuando esa leche ya es procesada y van a los supermercados solamente ellos tienen una leche grado A ahí está metida ese, en ese envase de litro no, nadie va a retener todo eso que tú estás diciendo ok, David espera, espera. Eh, Bien, te voy a ayudar vo espera, espera, espera. la gente lo que quiere decir cuando yo compro una leche grado A es que yo estoy comprando una leche excelente en minerales en vitaminas y entonces bacterialmente perfecta esa sí. es la mejor con un ajuste de grasa y de cosas lo mejor y la misma recipiente dice ahí qué porcentaje de grasa tiene sí. entonces, Pero entonces ese, dice la, la otra. otra calidad okay. hay una calidad que es en base a sólidos totales de la leche eso es entonces esa otra fábrica que lo que buscan es sólidos entonces ya eh, ellos buscan eso la cantidad de grasa para los procesadores eso de queso es. que le interesa la grasa o le interesa las proteínas ya eso es entonces la otra calidad de una leche determinada okay, eso son toda vaca sana ordeñada cuando sale la leche es leche graduada sí. el tema de la es el manejo post el manejo que le dé el, el humano de el manejo que le dé el ambiente sí. es bueno que se sepa que en las vacas dominicanas pastoreando de nuestros platos tropicales todas dan leche graduada pero ustedes han callado una cosa que el pueblo debe saber aquí se dice que hay una brucilosis permanente y una tuberculosis ¿por qué no han hablado de eso? No, pero aquí lo, lo eso está eso está y claro y ganadería tiene los parámetros dice la ganadería que la incidencia está dentro de los parámetros eh, normales dentro de un 2, un 3 lo que nosotros sí hacemos y cada vez pues reafirmamos es que tiene que haber más inversión en sanidad que lamentablemente no hay un plan sanitario y eso con orden en el mundo entero al gobierno al claro, es salud pública si aquí hay tuberculosis o hay brucelosis en gran parte culpa del gobierno que no ha hecho lo que debió haber hecho pero para estamos dentro de los parámetros según la dirección general de ganadería okay. ahora los programas de inversión y de mantenimiento okay, de la está bien, eso hacerlo. para esas preguntas pero, pero, de Ramón, es bueno decirle y que el pueblo sepa que si el, bajo el proceso de pastorización o de VHT, todo lo que tiene que ver con una bacteria, llámese de, una, de la tuberculosis, lo que, todo se va, porque con 60 y pico grados Celsius de calor, se va todo eso. O sea que yo no puedo... A 60 no se va, no, pero cuando es ultra, ultra high, que es 200 y pico de grados, y en pastorización se va todo. Además que cuando se envasa en caliente, al cerrarse, luego el vapor que había dentro se condensa y queda el vacío perfecto a la leche, a esa presión de vapor de manera que yo soy ingeniero químico sé un poquito de eso y tengo que agregarle esos componentes para que la gente tenga seguridad de que eso es así bueno, la otra pregunta la de los eh, quesos eh, va usted, sí, la de los quesos sí, esto, la del asunto de los quesos que son medio engomados es lo mismo que está pasando con la leche, que o sea, no es queso de producción de leche verdaderamente. Son reacciones químicas que le echan. Eso debe ser mucha lecitina. Exactamente. La lecitina es un componente eh, que se extrae de la soya. La soya hay que extraerle la lecitina para que entonces eh, se le trae el aceite, 
la lecitina y entonces lo que queda es la harina de soya entonces esa lecitina es la misma chicle que se usaba para la goma de mascar entonces para dar cuerpo se le agregan las proteínas se le agregan minerales entonces le agrega lecitina y eso da un, un producto que parece tener la consistencia por eso nosotros hacemos llamado a todo el pueblo dominicano que lea la etiqueta si dice sucedáneo yo quisiera decir que la palabra sucedáneo significa imitación y si es imitación y está sucedáneo queso, puede ser, significa un reemplazo Exacto. entonces es más grave todavía entonces por eso que usted tiene que leer su etiqueta cuando usted vaya a comprar su queso que sea solamente de leche pura de vaca y ahí usted va a resolver ese problema ok, en sus tres minutos es para que ustedes también respondan la pregunta y dejen en la mente del pueblo qué quieren decir o dejar dicho sobre el tema del aumento del precio a la leche aprovechenlo concluya en esa parte y también Fernández para que cada uno de ustedes como líder dejen el mensaje adecuado en este problema mire, nosotros necesitamos ese aumento porque sin una rentabilidad verdadera en ningún negocio de este país eh, puede subsistir y está demostrado que nosotros producimos una leche de alta calidad para hacer un buen producto, tanto queso se como Se quedó leche. una pregunta que no se ha respondido, perdón. Eh, ¿Somos autosuficientes? No. ¿Quién lo va a responder? Yo lo voy a responder. Ok. Sí, mire, eh, hasta 1974, nosotros los dominicanos, los productores de leche, éramos autosuficientes para el consumo nacional. En virtud de que ha ido creciendo la ciudadanía y se ha ido de mejorando la calidad del productor se han ido devaluando los precios hacia el que produce leche ha sido menos la producción no tanto así eh, los productores de leche sí hemos aumentado la capacidad de producción y la calidad de la leche que producimos ahora bien no podemos hacer más inversiones de las que tenemos cuando no es rentable eh, hay una contradicción sí. se ha dicho que la capacidad instalada es de 900 mil un millón de litros un millón, un millón de, de litros, litros. y que de solo copia. se está usando 300 mil sí, sí eso entonces, es por la baja rentabilidad no, entonces no es cierto que se ha aumentado la producción de leche sí. Hemos aumentado no, una la... cosa es que lo que han sobrevivido han mejorado su tecnología sí, y su productividad y otra es la producción Por Ramón, absoluta emigran, de leche emigran a otras zonas porque oiga lo que pasa a 23 y medio una leche grado va fría nadie la puede enfriar y lo que pasa es que esos centros de acopio han emigrado a un, a un proceso que era de avance han, han emigrado al pasado han tenido que volver a la informalidad a la leche caliente porque no hay forma Entonces, ¿se no hay forma de, más de enfriar leche, leche se así? produce más leche en el país ahora que antes o ha disminuido la producción ha disminuido la producción porque la rentabilidad es muy poca no hay rentabilidad okay. y al no haber rentabilidad Nadie quiere abocar Entonces, a invertir la en un pregunta va no dirigida, porque la pregunta la escuchamos, pero yo supe cuál era la intención del que la hacía. Ellos lo que quieren decir, ¿puede el país ser autosuficiente en leche? Eso es lo que ellos querían preguntar. ¿Puede serlo? Sí, si puede serlo. Si puede serlo. Eh, una suficiente de producción de leche. Y tres cosas que se necesiten para la rentabilidad. Una sola le digo, y con esa cumplimos. Diga. 
la ley 18001 sí, dice en su considerando sí. y en su contenido las cosas que hay que hacer y ah, eso es un, un mandato que me llama el ministro nuestro amigo Os Xiomar Benítez uh -huh. sí venga venga para acá venga para acá sí ya habíamos hablado con Contreras Adelante, sí, no, que él viene para acá. Qué bueno, vamos a darle. Ok, bueno, viene el ministro, eh, que estaba en una visita sorpresa, y entonces él viene a saludar y a hacer las aclaraciones, como habíamos dicho, eh, que eso es lo que queremos que los eh, funcionarios ahora si ustedes se meten todo en miedo no, como no, ya no, yo no, veo, venga, yo veo gente venga. aquí temblando ya no en bueno entonces bueno continúe doña Minerva sus, sus tres minutos finales bueno eh, mis tres minutos finales quiero agradecer a usted por dar, y a la emisora la Z eh, por darnos la oportunidad de poder eh, expresar al pueblo, de concientizar la ciudadanía de nuestra problemática y que entiendan que estamos luchando por algo que es eh, de interés eh, nacional, no solamente de interés de los productores, sino más bien de interés del país. Eh, nosotros tenemos que tratar de lograr que se nos acomode lugar que se nos reconozca nuestro eh, nuestra eh, precio que hemos perdido desde desde el 2007 hasta precio y por tanto la rentabilidad la, pues, claro que sí o sea nosotros demanda y es una demanda justa porque eh, exigimos que ese precio o sea es como perder algo que ya nosotros hemos ganado o sea eh, eh, eso es una reivindicación que ya teníamos hace años y, e irla perdiendo con el tiempo en vez de irla mejorando porque se supone que eso tenía que ir a, eh, haber ido aumentando para, para que el, el productor se motive a seguir trabajando y pueda vivir con cierta dignidad y criar su familia entonces nosotros realmente yo quiero enfatizar que nosotros no estamos pidiendo un aumento de la leche muchos no crean familia ya lo que crean es nieto exactamente sí. nosotros estamos pidiendo que se reajuste a los precios que teníamos en hace siete años porque el costo de la vida aquí como decían ahorita creo que Eri sube todo la semana sube como los combustibles aquí sube todo entonces nosotros necesitamos ser eh, tener rentabilidad y más que rentabilidad nosotros necesitamos proteger no solamente a los productores nacionales sino a ese pueblo a esos productores pequeños a esa gente que trabaja en el campo y que no tiene otro medio de subsistir que si se le quita eh, si no puede producir esa lechita con dos o tres vacas que es lo que tiene para criar su familia Ahí es donde está el peligro. Esos son los más afectados. Así Porque quizás nosotros como productores podemos vivir de otras cosas. Nos inventamos. Eh, nosotros hemos inventado no sé con cuántas cosas. Con, con, con producir de ahí. Con, estamos en piña, estamos en cacao. Estamos... O sea, uno vive buscando. Pero hay una clase que es la mayoría de los productores de leche que si pierden esta producción con su vaquita que tiene, perdió la vida. Para ellos eso es significativo. Entonces estamos hablando 
de que estamos jugando con la subsistencia y hay muchas de mujeres hay muchas mujeres ganaderas allá en Monte Plata y en el país sí en el sí. país hay muchas mujeres productoras de leche que manejan sus sus, sus atos y que son productoras y algunas que son, que son madres solteras sí sí, sí madres solteras en todas partes o sea que eso es algo que que también tenemos que ayudar o sea nosotros los los productores tenemos una responsabilidad social frente a esa clase que necesita ser protegida pero el gobierno el estado tiene más responsabilidad social aún que nosotros porque tiene los medios y los mecanismos para hacer que eso sea una realidad claro, Wisconsin entonces eh, Artile eh, mira de las 19 llamadas todas apoyaron que haya una leche nacional de calidad al precio que deba tener y la tenemos la tenemos ustedes se pueden comprometer a eso cuando venga el está ministro ustedes se lo pueden claro, mercado, tenemos la vida entera en eso toda la leche que es procesada en la cooperativa de productores es leche grado A con de buena de buena calidad bueno vamos a ver dónde se va a sentar el ministro Muy entonces le decía que a lo le damos las gracias a los radio escucho, a los radio oyentes que están en la misma sintonía que nosotros venga venga ahí dale dale ven venga ven acá ven ven acá siéntate allí Osma le damos las gracias a lo, todas las personas que dieron hicieron la llamada en apoyo a nosotros los productores que esa es la tónica que bueno, nosotros queremos, que la opinión pública se dé a conocer cuál es la verdadera problemática de nosotros los productores, que lo que queremos es competir y tener mercado para nuestra... Bueno, en la mañana de hoy, señor ministro, usted estaba en una visita sorpresa. Ganadera, por cierto. Sí, habíamos organizado este encuentro con los productores eh, ganaderos y sostienen... Todo lo que se ha dicho aquí se resume a lo siguiente. El precio de 20, 19, 20, 21, 22 pesos por litro no es sostenible, no garantiza una rentabilidad. Y ellos exigen que se les retorne al 60% de dólar, que 60 centavos de dólar, que era el precio hace 20 años. De manera que hace cuánto? Siete años. Siete años. Eh, que ha habido tres o cuatro aumentos en el precio de los productos llamados leche. Que por cierto, no se etiquetan ni se exige que se etiqueten identificando lo que son realmente y que se venden como leche sin ser leche. Entonces ellos dicen que cómo es posible que haya habido tantos aumentos en el producto al consumidor entonces al productor hace siete años se mantiene constante adelante muchas gracias, gracias por su eh, presencia ingeniero Ramón Alburquerque y saludo a los líderes ganaderos que están aquí en este programa los sabios en la Z y si hay una coincidencia que yo he apoyado desde el primer día que se creó este programa claro. es que aquí hay personas que tienen categoría de sabios que han venido a este programa y que dirigen este programa. He dicho que en el país yo he conocido dos hombres que califico como inteligentes. Uno es 
el ingeniero Pedro Delgado Malagón y el otro es el ingeniero Ramón Alburquerque. Íntimo amigos. Son dos amigos con quienes he aprendido que tú puedes sentarte a discutir de cualquier tema, de cualquier tema y de cualquier tema pueden perfectamente desarrollar una discusión. Y yo creo que eso es importante. Eh, me llamaron temprano, ya montándonos en una aeronave de la Fuerza Aérea, diciendo que había un programa y que eh, sería bueno si pudiéramos venir. Yo le pasé la información a quien me llamó y le dije al viceministro, contra, dígale, llame al ingeniero, dígale que estoy saliendo ahora en un tema de visitar presa. Precisamente, precisamente estamos en un proyecto ganadero. Y quiero destacar que esta es la 70 iniciativa, la 70 iniciativa eh, del presidente de visita sorpresa a un grupo ganadero. O sea, son 70 organizaciones de pequeños agricultores que con la de hoy han recibido el apoyo del gobierno con una inversión que alcanza los cuatro mil, cerca de cuatro mil millones de pesos con cerca de 7.000 productores ganaderos beneficiados directamente, ellos y sus familias, con lo cual sumaría casi 30.000 personas, que este es la provincia número 22, donde el presidente ha visitado para asistir a un, a un grupo ganadero, generalmente son ganaderos pequeños, me acompaña el director del FEDA aquí, eh, los fondos del FEDA, que son los que mayormente han ido a apoyar estos proyectos, no se le prestan a personas individuales, sino a asociaciones de productores pero ahora voy al tema del precio de la leche mire el ministerio de agricultura a raíz de una carta que envió el sector ganadero donde solicitaba que se discutiera el tema de la, del precio de la leche el, el ministerio de agricultura en nuestra condición de presidente del consejo de Conaleche nosotros ordenamos un estudio de cuál debería ser basado en la estructura de costos actuales el precio apropiado para la leche y en ese estudio hecho por técnicos nuestros el precio que debería pagarse por la leche que era la grado A era 26.60 26.60 esa es la posición del estudio que hizo el Ministerio de Agricultura 27 para redondear pero, pero poniendo así 26.60 y eso nosotros en una comunicación formal a los miembros del Conaleche, a la industria que está representada y a los ganaderos, le dijimos, esta es la propuesta del Ministerio de Agricultura. Un precio de la leche, grado A, 26.60. Ahora bien, también propusimos ahí, don Ramón, un mecanismo de revisión semestral del precio. Un mecanismo de revisión semestral del precio. Cada seis meses... En esta mesa de discusión revisamos los factores, los indicadores que inciden en el costo de producción, las condicionalidades del mercado externo y entonces revisamos si amerita una revisión del precio, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, porque las condiciones, las condicionantes cambian. Y yo le decía, tenía un ejemplo personal, yo soy productor de plátanos y le vendo de hace 18 años y ahora en agosto, con 19 años, plátanos, frito ley. Y yo cada cuatro meses me siento con frito ley y revisamos el precio de la leche. Ha habido el precio del plátano. Ha habido días, ha habido turnos en que, me ha, que frito ley me ha bajado y ha habido espacios donde me sube, porque si subió el petróleo, si subió la gasolina, si subió la tasa del cambio, todo eso, 
muchas veces sube, pero si bajó el fertilizante, baja. Entonces, propuse ese mecanismo ahí. La industria hizo sus propios análisis y el sector ganadero hizo su, pro, su análisis también. Y en el análisis del sector ganadero, ellos evaluaron una serie de factores y decían, debido a esto, deberíamos llevar el precio a 30 pesos. Yo quiero dejar claro de que nosotros en el Ministerio de Agricultura y nosotros como Ministro de Agricultura estamos de acuerdo de que el precio de la leche debe revisarse. Ahora, nuestro análisis no nos da leche a 30, nos da 26, 60 grados A. Dejando claro en este escenario que el sector ganadero que ellos representan ¿sí? está dejando de percibir entre 2 millones y 3 millones y medio diario, diario, por un tema de calidad de leche. Nosotros tenemos, y yo fui a la línea noroeste y me reunía ya con los ganaderos de la línea noroeste, ¿sí? Y yo pregunté, ¿quiénes venden leche a la que sería aquí? Levantaron la mano casi todos. ¿Y a qué precio? 18 pesos. ¿Qué venden ellos a las queserías? Entonces yo digo, ¿qué pasa si logramos llevarlo? Así lo venden allá en Monteplata, en La Luisa, Exacto. en mi entorno. No, no, no pero en el... Pero, 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 pero 18, para redondear. Sí, sí, lo que sí. quiero decir es sí. que la realidad es que a un ganadero de eso, como el caso de La Galera, que le hicimos una fabriquita de queso no que estaban ven, vendiendo sí. 14 pesos ya no tiene a quien vender 14 pesos ahora ellos mismos lo están vendiendo a 22 ellos mismos entonces, ¿cuál ha sido la política ¿cuál ha sido la política del gobierno? facilitarle a los ganaderos plantas procesadoras de leche que ellos puedan ellos mismos procesarla y comercializarla en el seno del Conaleche, los ganaderos me piden a mí que el Conaleche disponga un aumento del precio de la leche para las industrias. O sea, que yo le diga a Grupo Rica, a Parmalat, que le diga a Sigma, que le diga a Nestlé, mire, el precio de la leche a partir de ahora es a 30 pesos. Entonces yo le expliqué que eso es incorrecto, es ilegal y es inconstitucional. Porque en una economía de mercado nosotros podemos fijar precios. A, a la economía, no podemos fijar ese precio el precio es la discusión en una empresa privada ¿y quién dijo que hay un precio de la leche? bueno, el precio que venden ellos no, no, estoy yo preguntándole a usted ministro, es decir eso de que haya ahora no hay precio de la leche no hay, si sí, sí, hay un precio de la el leche el estado el principal hay, comprador hay un, de leche hay un, sí, pero, perdón, hay un sí, precio pero, de la leche pero hay que dejar que el precio que la no, gente, hay un precio exacto o sea, pero el precio digo, que está vendiendo ahora lo que yo no puedo decir un decirle, precio de control manejado y autorizado por el ministerio tengo eh, no, eso no que existe, no, existe. no existe yo no puedo imponerle a una empresa privada un precio en su estructura de, de, de costos ¿por qué? porque él puede llevar un recurso un recurso de amparo en el tribunal constitucional sí, lo que pregunta. pudiéramos hacer es normar Perdón, el mercado eh, de la leche eh, con información bueno, vamos a normar bueno pero mientras tanto cuando tenemos años perdón ¿no? perdón ustedes me disculpan déjeme, ustedes tienen ustedes tienen aquí cinco horas no 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 déjeme manejar no, sí. le iba a decir a él eh, las preguntas y las cosas para tal vez pero yo quería terminar la exposición para claro, entrar oiga lo que le iba a proponer dejar que usted termine y entonces cuando termine si tiene el tiempo permitir una o dos observaciones de parte de sí. ellos y ahí cerramos bien entonces ¿qué le he indicado? y ellos lo han admitido que efectivamente no se puede imponer a la industria un precio de la leche ¿qué he hecho yo? 
¿qué hemos hecho nosotros? Pues nos pasamos dos meses hablando con la industria, analizándole el estudio nuestro y mostrándole que debería y era merecedor de un registro, un aumento, pero es una decisión de ellos. La principal industria del país, eh, procesadora de leche, que es Rupo Rica, ellos hicieron su estudio y decidieron aumentar, a petición nuestra, aumentar un peso al precio de la leche. Ahora, don Ramón, para leche rica, eso significa 300 mil pesos diarios. ¿Sí? Ese peso significa un precio de 300 mil pesos diarios. Que, que, ellos, que, ellos, que ellos no pueden transferírselo al consumidor, porque tienen competencia de leche importada mucho más barata. Que ya lo hicieron. Entonces, no lo pueden, no, ellos lo transferieron eso a otro producto. Entonces, eso a los jugos se pasaron. La verdad es que hablo con los bonetti hablo con la gente de cosas y todos me dicen estamos estudiando el caso estamos estudiando el caso porque no podemos nosotros caer en una camisa de once varas porque leche rica lo que le vende a, al gobierno son eh, menos de ochenta mil litros pero le estamos poniendo el precio a los trescientos mil está bien ministro ahora el tema del etiquetado voy a, voy para, de los tantos productos que sí, se venden, voy, que se dicen voy para que allá son ahora. leche pero, y que nadie controla el precio quiero, no acuerda perdón, precio quiero, quiero, no acuerda precio quiero, quiero volver y el con la leche está para quiero, eso. no bueno, pero en el no, 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 no quiero indicar que hemos logrado ese aumento en un peso que prácticamente la industria lo va a seguir yo sigo trabajando a ver si podemos llegar a 2660 porque eso es lo que el misterio entiende pero yo no puedo reitero más que dialogar ahora bien usted puede muchísimo más de lo que usted cree sí, póngase en eso y usted verá estoy, que usted lo logra incluyendo controlando Ramón, los permisos Ramón, Ramón. Pero, pero no, déjeme, está creciendo el, la importación con el tema del precio de la leche esa es la posición claro, la claro. otra posición es financiarle si los que está, caballeros que están no. aquí damas que están aquí Quieren, el gobierno le financia mañana mismo una planta de leche, al costo que sea, para que ellos entonces pongan la leche y puedan vender la leche a 30. O sí, 30. Sí. Yo bien, creo que eso sea muy bien. O sea, que ellos tengan una planta y entonces ya como empleado privado puedan hacer su proceso y ven, comprar la leche a 30, que yo creo que está bien. Es que yo creo que está bien. Ojalá sí, que todo el lo El Estado Dominicano, el ¿Eh? principal comprador de leche. Voy a hablar del Estado. Entonces, el eso. Estado Dominicano, Eric, eso. lo que yo he trabajado. Para buscar una solución a ustedes, bueno. es hablar con el presidente, a ver cómo podemos nosotros, en la parte del Estado que le corresponde, que es el comprador de leche, subirle un peso a la ración que compra el Estado. Y el presidente me ha dado la autorización, y estoy trabajando con el Ministerio de Cosas para subirle un peso, de manera que quizás eso pueda ayudar para que la empresa pueda transferirle a ellos. No, no y que por ejemplo, aumento. ahora cuando que le den la ración al desayuno escolar a la cooperativa sabe, ganadera, es que yo quiero, sí, creo que le vamos a sacar. Con el tema del etiquetado. Mejor. Con el tema del etiquetado. El tema del etiquetado. Es una, un reclamo genuino y válido. Exacto. de la sociedad dominicana sí, y de los ganaderos estamos ganando y planteamos eso nosotros en el Consejo de Competitividad el presidente designó una comisión y me pidió que yo la encabezara y yo le dije, presidente, quien maneja los acuerdos a mi señor, el ministro de, de Industria y Comercio que lo encabece él y yo soy miembro y hay tres ministros y cuatro directores trabajando eso ya tenemos una solución porque se entendía que había una contradicción entre la ley de pro consumidor sí. que dice que el etiquetado debe ser en, en español, en origen y la ley de salud pública que decía que se permitía el etiquetado suplementario 
Ahora descubrimos, y se lo expliqué a ellos, que no es la ley, o sea, no hay una contradicción de ley, sino el reglamento de la ley de salud pública. El, oiga esto, que entendíamos nosotros que había una contradicción entre la ley de salud pública y la ley de Proconsumidor. Proconsumidor exige que el etiquetado sea en español, en origen y que Salud Pública decía que se permitía un etiquetado eh, suplementario. O sea, puede venir en cualquier idioma y hacerlo aquí. Ahora descubrimos que no es la ley de Salud Pública, es el reglamento que se modifica por decreto, y ya tenemos preparado el decreto para modificarlo y exigir el etiquetado en español en origen. Ya me han visitado, de la Embajada Europea, casi todos, y americanos, y la posición nuestra ha sido... Cuando yo quiero exportar algo de Estados Unidos, me lo siguen que sea en inglés. Claro. Entonces, lo que va bien en, negocio comerci en negociaciones comerciales, la regla es universal para todos. Y eso se va a aplicar ahora. Se va a aplicar y tienen que saberlo. Y usted consciente de que ellos tienen razón en eso. Pero, ellos, pero, y el pueblo entero. Y el pueblo entero. Pero, no estamos claro. pero lo segundo es, lo segundo es, el contenido del producto que llega aquí como lácteo o como leche, que también... Los ganaderos que están aquí hicieron un estudio, nosotros ahora como gobierno, y yo soy gobierno hasta dentro de un año sí. y 25 días, nosotros vamos a hacer un estudio de la calidad de esa leche importada que viene para ver si efectivamente califica dentro de la norma dominicana que define la... Bueno, ahí la usted leche. va a recibir muchas cosas, claro. porque ahí hay mucho vomitivo tóxicos que se importan como nombre de leche y yo creo que y va se a ser el más grande aporte que usted haga en su ministerio Pero, si desentraña y pone eso en claro nosotros le entregamos eso sí. Sí. Lo sabe. Pero, Pero, no, no, me lo entregaron ah. me entregaron, pero yo le dije eh, Carlos, a ti a Eri le dije y a, y a René que eso era un estudio ordenado por ustedes, tomado claro. en nuestro mercado, mandado a hacer en un laboratorio en Costa Rica, sí. que no incluyó todos los productos de manera no. rara. Hay un producto que no. No, incluyó. raro no, raro no. Pero no se incluyó. Raro Algunos no, productos no se incluyeron. Es, no es de extraña, a ver si extraña. Es un esfuerzo pero, privado no, que no, se hizo. No, y entonces, que como estudio nos sirve de referencia, pero ahora nosotros ordenamos un estudio de nosotros, del gobierno, porque claro. tiene el gobierno que decir, verificar eso. Y eso estamos trabajando. Yo creo, creo, e insisto y en esto voy a hacer uso de una frase que leí esta mañana de un autor francés del año 1896 Jean Léon Geron él decía que la verdad nos va a llevar lejos a todos debemos decir la verdad siempre porque no podemos construir la verdad en base a datos que no se corresponden con la verdad ¿cómo se va a decir aquí que el país está produciendo 300 mil litros de leche? Nadie dijo eso. Él, 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 República Dominicana, y eso yo termino con esto. Desde el 2012 para acá, la producción de leche, de leche nacional en el año 2012, documentado, oficial, es de 570 mil, 570 millones de litros de leche. La producción hoy, al 2018, documentado, es de 850, 850 millones de litros de leche. O sea, ha subido 300 millones de leche. Y yo me pregunto, porque el número de cabezas lo tenemos registrado también, ¿cuántas vacas, cuánto ha aumentado, cuánto ha aumentado la inversión en ganadería? Si la inversión en ganadería está creciendo, la está creciendo. ¿Se ha hecho sí. algún censo ganadero sí. o, no, o agropecuario? Hay, hay, hay un presenso, hay un presenso, un presenso hecho 
que dice que hay 48 mil ganaderos, sí. los ganaderos insisten que hay 58 mil, pero no uh -huh. importa. Eso, el, el país tiene que hacer un censo, que el último censo fue en el año Él 50. acaba de decir que no. eso se habrá reducido como a 50 mil. 50 mil se habló, claro. Pero, pero ¿qué es la verdad? La verdad es que ha aumentado la oferta de leche del país, la verdad es que ha aumentado en 300 millones de litros y que una industria en expansión no puede estar quebrada. Con la sequía y todo. No puede estar quebrada. Porque es, eso es, y usted que es economista también, sabe que una industria en expansión, una inversión, no es verdad que está quebrada. Porque bueno, eso se cae. Déjele que hagan una pregunta, con su permiso, siempre en todos los países del mundo. El ministro tiene el respeto de ministro porque sí. el Estado necesita ser respetado, pero eso no quiere decir que no se pueda ser cuestionado. Entonces, en base al derecho a la réplica, entonces el presidente de eh, Aproleche y, y Consagro, con Fenagro, con Fenagro por favor, eh, Eric Rivero, luego eh, Fernández, tiene la palabra. Bueno, nosotros reafirmamos todo lo que se ha hablado aquí. Aquí nadie habló que aquí se producían 300 mil litros. Eso fue un error. Llegando aquí, aquí lo aquí, No, no, eso no fue verdad. Aquí no se dijo eso. No, no, se no. dijo lo siguiente. Está grabado. Sí, que sí. hay capacidad instalada para almacenar. Ah, no, claro. Un millón, eso sí, eso un sí. millón de litros, pero que Pero solo que en se... los centros de acopio solamente se... está copiando 300, 300 mil. Eso lo reitero. Eso lo reitero y son datos del Conaleche. Y son datos del Conaleche, no datos no lo inventamos nosotros. Del Conaleche y lo tenemos aquí. Eso sí, eso, eso fue lo sí. Que se dijo. Entonces, reiterar que el Conaleche desde su fundación sí ha fijado precios inclusive a la baja en una ocasión violando la y ley que, no, no, violando la ley no porque así como sucede también en el arroz que la fanega la pone a la comisión nosotros tenemos una ley para eso y si es verdad no tenemos eh, la certeza porque como no se ha hecho un censo todo eso son cosas que se hablan pero sí tenemos la certeza de lo que ha aumentado de manera escandalosa también son las importaciones definitivamente y una economía en expansión desordenadas y las importaciones desordenadas, que usted sabe muy bien que nosotros de manera privada le hicimos un aporte a las distintas autoridades para que nos ayuden en la organización del mercado de la leche que está lastimando a los productores por el desorden que hay. O sea, nosotros aquí no hemos venido a inventar. Perdón, ni estamos... como estaba ante el ministro y ante el país, cuando usted habla el término genérico desorden, tipifíqueme tres o cuatro elementos de ese desorden. Bueno, hay, no, pero ya lo dijimos, no hay etiquetado, no hay registro sanitario, aquí se vende por leche eh, eh, cualquier cosa, se, hay dumping, dumping. dumping, el ministro sabe muy bien que en Costa Rica la leche de opino se vende a 85 y aquí a 45, el ministro sabe que en, que en Puerto Rico hay una leche a 73, 74 centavos de dólar y aquí la entran a 20 centavos de dólar, entonces bajo esa ese esquema los productores en el campo tenemos siete años que no hay ningún sector cuanto a la Comisión Nacional de Salario cada dos años se reúne y hay que revisarlo nosotros tenemos siete años esperando que ese eh, que llegue al campo que llegue esa bonanza que quiero que se sepa que el presidente ha hecho un esfuerzo importante en el desayuno escolar un millón ochocientas mil raciones pero oye, en siete años de eso, que era nada prácticamente. En Puerto Rico, pero, pero oígame, esa ración en Puerto Rico, todo con leche puertorriqueña. Sí, pero oígame, Aquí pero es oígame, así. No, 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 no es así. El pero presidente oígame, dispuso es, mediante decreto 168-19, compra eso, nacional. Eso, pero eso. Comenzó ayer. En esos siete años, no se ha derramado el productor primario. 
Siete años que solamente los industriales claro que se, va a cumplir. se han beneficiado. Perdón, ¿qué me decía? Decía que ese, esa ley, la 168-19, si va a empezar, decreto. ese decreto va a empezar en el próximo desayuno una colar. Ya no se puede Aquí forma. hay muchas plantas que no compran una gota de leche. Mucha. Es más, se han unido nuevo a la nueva licitación plantas que no le compran a ganadero. Entonces yo quiero saber ese, ese gran plan social que tiene el gobierno. Que hay el que decir, más grande que se ha tenido. El más grande, sí. yo lo digo eso, Pero el no más grande. Beneficia a tres sectores Coluna, de la población. Lo que tú estás diciendo es que el decreto se emitió, pero el ministro y quien sea tiene la tremenda responsabilidad de crear una infraestructura para que eso se cumpla. Si no se crea esa infraestructura será letra muerta. Antes de ayer, antes de ayer terminamos el reglamento de aplicación, definimos lo que es un pequeño agricultor y un pequeño ganadero, porque a eso van a vender directo nada más con su cédula, y el mediano y al grande podrán vender siguiendo algunos requisitos que va a decir. Pero la disposición del presidente es que toda compra de los programas sociales que usted elaboró una ley de eso, ¿eh? Claro, y la ley claro. fue derogada sí, por, un error, ¿eh? por un error, ¿eh? Por un error. Entonces, oiga, usted es el autor de eso. Y eso, el decreto recoge ese espíritu, porque se tomó el espíritu de esa ley que usted elaboró. Y ese es que a partir de la emisión del decreto, las compras que haga el gobierno, sus programas sociales, programas de seguridad nacional y hospitales, sea de producción nacional. Oiga, oiga ¿qué decía la ley? Porque esa ley yo la hice, porque estudié... ¿Qué hace Alemania? ¿Qué hace Francia? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Y qué hace Rusia? Y Puerto Rico también. Y Puerto, Puerto Rico, Rico, claro. Entonces, la ley decía, con el dinero del presupuesto público, no se puede comprar bienes importados, si hay bienes nacionales, con un 30% mínimo de valor agregado local de calidad y de precios similares pero cuando hay una diferencia se tomará siempre el local así es, es así que es el espíritu del decreto permítame, permítame yo le tengo una pregunta a usted ministro sí señor aquí hay una planta que trae leche líquida de Puerto Rico ¿qué garantía ofrece el estado de que esa leche no vaya a los planes sociales porque no puede ir porque no es dominicano ese es uno la otra ¿quiere que le responda ahora o quiere que responda ahorita? la otra bueno. usted sabía de, de la, que el ministro le, le responda, le responda okay, una por una miren al mandar a que se haga compra de producción nacional a todo el proveedor del estado de alimentos programas de alimentación con los programas sociales programas de salud el Estado, acabamos de publicar el reglamento, acabamos de publicar el reglamento, define el procedimiento que vamos a seguir para asegurarnos que la leche que se venda sea de vacas que estén en la República Dominicana. Respuesta. No, una respuesta yo eh, bueno, que no tienen los mecanismos que usted pero está, está creado el mecanismo ahora por un reglamento publicado por compra y contrataciones y refrendado por agricultura hace dos días que lo pusimos en, lo lanzamos Fernández, al país Fernández, hay que esperar que opere Fernández todo tiene pero, perdón, un nacimiento un sí. crecimiento hay que esperar que funcione y si no Para funciona mí es excelente okay. noticia lo que hay ahora es ponerlo dale, en práctica dale con un mecanismo dale, dale seguimiento a ver si se cumple Ajá. y si no se cumple la, la criticarlo la otra, la otra. vamos a ver aquí hemos hablado de precio de la leche desde un principio 
el ministro acaba de decir hace unos minutos que hay una planta que compra 80 mil litros que le vende al estado 80 mil litros de leche para el desayuno menos meses no sé. eh, sí para el desayuno eso esos 80 mil representa casi un 40% de lo que esa planta compra a nivel nacional diariamente ¿Usted sabe cuánto le paga el estado a esa planta el litro de desayuno a 62.75 casi un 200% ¿Cómo no, 62.55 okay, estamos tratando de llevarlo a 62.75 casi un 200% le paga el estado a los que ¿cómo va a ser? Sí, y de casi, óigame, casi un 200% de los que los compran la leche al sector ganadero nacional necesitan los planteros para ser eficiente. Pero no le diga plantero, industrial, eso es industrial. Oye, de, de 20 y 21 pesos promedio que compran, y el Estado. No, 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 no diga eso. Leche Riga está comprando a 24, pero, 60, 50, no, 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 tú lo sabes. Y tú te estás refiriendo a Leche Riga. No, tú te estás refiriendo de Leche Riga, y Leche Riga, a petición nuestra, le subió un peso y está comprando a 24, y que conste que yo quiero que ellos lo lleven a 26, 60. 24 y medio, pero también compran a 22 y 21, dependiendo de la calidad del ganadero. Yo hablando de promedio, y casi usan, casi necesitan el 200% de ese precio de compra para vender eso al supermercado a los planes sociales ellos tienen su estructura de costos ellos cogen la leche la transportan, le dan el frío le traen aquí a la planta la todo procesan lo, todo, todo lo, eso tiene una estructura de costos y una cosa el Estado en el contrato le garantiza un margen de un 30% está escrito Aquí está todo transparente. Aquí tenemos que decir la verdad, señores. Pero no, 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 porque que el hablando que la gente se entiende entonces las medidas de fuerza no van a ningún lado lo único que hacen es pantalla eso que hacen pantalla Arimendi Rodríguez tiene una, una pregunta sí, eh, señor ministro usted dijo hace un momento que ha aumentado bastante la producción de leche nacional 300 millones en la gestión de Ganillo Medina desde que llegó al gobierno y están los datos documentado no aquí no, no en agricultura, no en con la leche, ¿Dónde? sino en el Banco Central y en los organismos internacionales. Y somos, muy bien. Perdón, ¿y no, no, la sequía es de un año para acá. Ok, perdón. Ha impactado sabe, la sequía, sí ¿cómo señor. ¿Cómo sabe el Banco Central ese número si no ha hecho un censo? Eso no, es digamos, interesante. Porque hay, hay, un, hay, hay una cosa que usted tiene que saber. Hay un mecanismo de documentación del precio de, de la leche vía el, vía el con la leche. Pero la Dirección General de Ganadería tiene presencia en todo el país y nosotros tenemos información por región. Entonces, de los son datos estimados. Estimados. Bueno, claro. usted sabe. No, 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 pero digo estimados. Usted, sabe que, yo sé, usted pero... sabe que en un país que tiene eh, cinco, 40 años que no hace un censo definitivo. No, pero eso, eso es porque eso, yo quiero que usted estimado. tenga la gloria de que haga un censo. Organícelo. Mire, usted sabe por qué no se ha hecho el censo. Porque lo sometimos. Digo, no, yo, no era en mi gestión, yo no estaba ahí. Se sometió. Y el presupuesto que presentó el órgano responsable alcanzaba casi los mil millones de pesos para eso. 
y en el sector nosotros creemos que no se no es verdad con todos los técnicos de agricultura y de ganadería claro. o sea eso se puede bajar a la mitad o menos claro. y eso hay que dejarlo aquí yo quisiera antes de irme del cargo en un año y 25 días que eso se inicie ese censo. Además, estoy negociando con la Oficina de, de, de Nacional de Estadística para ver si en el censo de población que se va a hacer ahora se pueden meter las preguntas. ¿Usted sabe qué tiempo se toma hacer un censo en Estados Unidos? Son cuatro meses y medio. Sí. Yo no digo que aquí se tome igual, pero... No, aquí va a tomar más. Bueno. Sí. Eh... Rodríguez. Eh, yo soy un hombre de campo, me paso el día. Ah, yo también, yo soy agricultor. Y yo también, tengo mi finca de plátano. Perdón, y no, vendo plata no tengo muchos conocimientos no digo que usted no lo sea y me ensucio la mano si está, en, si está en el ministerio de agricultura es porque debe ser un agricultor no tengo tantos conocimientos ni... usted al ministro lo suaviza diciéndole yo soy un infeliz no me aplaste ministro no no yo soy feliz un feliz productor <risa> triste porque no tengo rentabilidad en este momento. Aquí todos somos amigos. Pero, Uno tiene un carguito ahora. Eh, que se va un día de esto, eh. Es un pero, apodo que me pusieron a mí por dos años. Me eh. chocó cuando usted dijo ahorita que ha aumentado bastante nuestra producción y me orgulloso de que, me, no, perdón, me, me siento orgulloso de que los hombres de campo estemos haciendo los esfuerzos necesarios para producir Así la cantidad necesaria. Pero Vaya me, me siento en una contradicción. Aquí hay, aquí hay, aquí hay un dice, déficit de casi 200 mil litros de electricidad. Cuando el señor Rivero dice que han aumentado proporcionalmente las importaciones es verdad que han que aumentado si, si, nuestra producción, si nuestra producción ha aumentado la, las importaciones deberían reducir no, no, no eso es lo que precisamente yo quería aclarar aquí es que hay que aclarar aquí eso aquí hay que aclarar dos cosas, perdón como los productores de un bien ganan cuarto no, no, saben menos de lo que se está produciendo aunque usted sea ministro que respeto sus informaciones pero como ellos, siendo los productores, viviendo en reuniones permanentes, dicen y tienen una versión de que no ha habido ese aumento de la producción, y ustedes dicen que sí. Entonces, por eso yo insistía... Usted preguntó en el, en el aire, y usted no notó un silencio. Usted preguntó en el aire, yo venía, lo venía yendo, y, y, y notó un silencio, no, y, después, y, 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 y después... Un silencio. Y después... Pero haga la pregunta otra vez. Vale. ¿Ha aumentado o no ha la producción de leche? Producción no, no ha aumentado. No, eso o sea, es mentira. No, no, no eso, es mentira. Eso es mentira no, suyo. Que, no, porque usted lo saca de la cabeza. Eso es mentira números. suyo. No, yo tengo dice. datos oficiales no, no, que son los válidos. No. Los suyos no son válidos. No, lo de aduana sí son oficiales. Lo, lo suyo usted está la diciendo importación, que no hay Venga, venga, la importación. No vamos a analizar no las importaciones. Venga, vamos a analizar las importaciones. Usted que maneja datos de la economía mundial. Estados Unidos que es la economía por excelencia, tiene un déficit comercial, en su balanza comercial, que supera lo, lo, los 100 mil millones de dólares. No, no, en la balanza comercial supera los 583 mil millones. Y, entonces la economía americana está quebrada. Bueno, Estados Unidos no quiebra por lo siguiente, <risa> y usted me excusa. ¿Eh? Estados Unidos dio un golpe de gracia en, mil, en 1913. Escúseme que esto es bien breve. Sí. Cuando creó el Federal Reserve System, el sistema de la Reserva Federal, ¿qué logró con eso en la isla de Georgia? Le dieron un golpe de crear un sistema de, de, de la Reserva Federal donde el presidente nombra al presidente de esa reserva y entonces 18 familias en el mundo que están representadas en 12 bancos, cada uno nombra uno y entre los 13 manejan el dólar el dólar es el 
el 73% de la economía del mundo está basado en el dólar entonces tiene el derecho de emitir dólar cuando el costo de emitir un dólar son 4 centavos pero cuando el dólar se pone en circulación vale 100 ¿quién se queda con los 96 centavos? Ajá. la reserva federal entonces, entonces, entonces perdón, porque yo digo perdón, que sentarse a escucharlo perdón, usted perdón, he cogido una cátedra usted no, 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 no porque estemos claros en o, eso oiga por qué de cualquier oiga tema usted va a manejar entonces, no puede decir aquí una pasa? cosa que no es verdad que la cantidad de dólar que hay en circulación en manos de todo el mundo, estoy explicando por qué Estados Unidos no quiebra, la cantidad de dólar que hay en manos de todo el mundo hay que aumentarla cada año. Entonces, al aumentarla, Estados Unidos recibe una donación del mundo entero que usa dólar de más de 800 mil millones de dólares. Ajá. Por eso cuando quebraron las, los bancos aquellos de, en, en el, al llegar Obama, al, al finalizar 2008, Bush, en el 2008-2009, el presidente Bush sin vacilación dispuso de un monto de salvamento de 750 mil millones porque aún así quedaba 50 mil millones por debajo de lo que el mundo le dona a Estados Unidos solo por tener el privilegio de manejar el dólar como moneda. En otra palabra, usa inorgánico para pagar sus propios déficits. Así es muy bueno. Así es bueno. Por eso es que no quiebra. Pero vamos a ver. Aquí hay que buscar Permítame analizar las importaciones. Permítame analizar las importaciones. Que Eddie lo trae siempre, las importaciones. Y que las importaciones han quebrado. No ha quebrado la industria ganadera. Ha progresado y ha avanzado la industria ganadera. Y si no, pregúntale a Eddie Rivero si produce más leche o menos leche ahora. O si tiene más inversión o menos inversión ahora. Hay que preguntar, hay que ver la finca de él. Una finca modelo. Invierte ahí. ¿Sabe por qué? Porque hay un negocio. Porque no va a invertir su cuarto si es para perder cuarto. Pero voy al tema de las importaciones. Aquí hay una cosa que se lo he dicho a los líderes ganaderos y del sector agropecuario en general. Y usted lo sabe, porque usted fue presidente de o sea, Que tú no puedes criticar las importaciones. Tú no las puedes criticar, porque las importaciones son uno de los flujos comerciales que maneja la economía mundial. Siempre y Exporta cuando esté e importa. regulada en su registro sanitario y en su registro Pero si sí, es no ha pasado aquí. Sí, señor. Si pero va a pasar, ¿eh? No, pero no ha pasado. Ten fe. Pero yo le estoy diciendo. Pero perdón, yo lo que tengo es un año, Eri. Te dije el primer día. El primer día te dije, Eri. Eri, se va a hacer ahora. Y antes yo iba a agricultura. Va a haber etiquetado. Usted tiene que pagar la culpa del ministerio porque cuando usted es el jefe, el jefe siempre tiene que pagar. Pero, oiga, pero, óigame, ¿usted sabe lo que pasa? Sí. Eso se comenzó en la gestión de otro ministro. Claro, yo sé. Y a ese otro pero... ministro, varios importadores fueron a la embajada americana a decir que era que él era socio de un ganadero que estaba en problemas y que quería quitarle el negocio a ellos. Pero conmigo no, pues yo no acepto, yo no acepto ninguna presión de la embajada americana. Yo soy un experto en negociaciones comerciales internacionales. Eso es verdad. En este país. Yo tengo, es yo tengo 25 años negociando comerciales aquí. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Eso es cierto, que, o sea, que, se, lo, se lo reconocemos. O sea, bueno, claro, pero. O sea, pero en el tema de la importación. Pero el tema. Pero el tema de la. El tema. El tema. Pero no, el tema de las El tema de las importaciones. Es verdad que el año pasado aumentó. Uf. Es verdad. Pero yo estoy siendo responsablemente. Pero yo lo estoy viendo. Pero es, aumentó. ¿Sabe por qué? Porque una mayor demanda y el país todavía no satisface toda la leche que quiere el pueblo dominicano. Y por eso le digo, si nosotros, por ejemplo, ahora mismo, el precio del plátano se ha puesto a 22, 
está a 22, yo soy productor de plátano, pero si el precio del plátano me sube, yo voy a autorizar una importación de plátano, porque yo no puedo sacrificar al pueblo dominicano que come plátano todos los días, y yo soy platanero, que queden alta aquí. Que queden alta, yo soy platanero, pero yo no puedo sacrificar al pueblo dominicano a pagar una comida cara, porque tres o cuatro de nosotros no entendemos que el comercio es mundial y, y se ha ¿Y por qué no hace al revés lo mismo? Si usted ve que el precio de un producto de nacional uh -huh. baja tanto, usted balancearlo para evitar la claro. quiebra porque eso quiebra, no venir aquí en este en esta para terminar la leche. Mira, sí. se, se aumentó Eddie, te lo admito, sí. se aumentó. Claro. Agricultura que lo autoriza y lo aumentó. No. Ahora, la pregunta es, a pesar de haberse aumentado, ¿se ha pasado la cuota que tiene el país? Una cuota que es mucho más grande que esa porque el país tiene una cuota aprobada por el Congreso y pero, usted lo sabe que los acuerdos supranacionales, usted me lo enseñó a mí lo único que está por encima es la constitución de la república no, yo lo dije ahorita. ¿Eh? entonces hay un compromiso del país de cumplir con esos acuerdos a pesar de ese aumento no superó la cuota que tenemos y el compromiso que tenemos para cumplir con las normas nacionales para defender los ese compromiso lo asumimos nosotros ese compromiso ti y no venir aquí a decir que que, que el reclamo justo de nosotros de más de siete años estancados es que nosotros queremos subirle la leche a los pobres ah, eso no es verdad ah, ah, sí. eso no es verdad sí, eso, lo eso digo no yo, es verdad sí. no es. usted lo dice pero eso no yo es verdad yo lo digo que sí eso no es verdad porque la planta lo subió cuatro veces cuatro veces plantearlo como usted lo está planteando no 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 como nosotros lo estamos planteando como tú lo estás planteando no, como usted lo está planteando tú eres que quiere leche no, a tres es usted no, no y la leche no. tuya a 26 no es así. y le dijiste al proveedor tuyo le dijiste al, no proveedor, al proveedor tuyo que te subió al 30 y él no, te dijo que no. No, 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 me dan un chance, no, yo... Esa es la realidad. No, no, la no. realidad no es que queremos subirle la leche a los pobres, no. Usted se equivocó. Si usted la propone a 30, le no, sube leche a los nosotros pobres. Nosotros le hicimos un análisis económico. El análisis económico no, no, se lo hizo hicimos agricultura. En noviembre, en noviembre. Agricultura lo no, hizo. Y da 26, nosotros, 60, no nosotros, 2, 30. Perdón, nos subimos en el perdón, suyo. Perdón, no, y nosotros nos subimos no. en el suyo y apoyamos el suyo. Eso es, extraña ahí es que te... No, lo apoyamos. Ah, pero ahí es que tenemos que ir no, juntos. No, pero no, no. Pero Eri, ahí es que tenemos no. juntos. No, ahí. no, nosotros apoyamos el suyo. Pero nosotros tenemos que ir juntos. No, ahí. nosotros 26, apoyamos 60. el suyo. No hemos recibido respuesta de la planta. Y usted sale diciendo aquí que la pobre planta que tuvieron un peso. No, nosotros que le queremos no, la pobre perdón, planta perdón, no. Tengo derecho las a la planta palabra. subieron perdón, un peso. Y ministro, estoy trabajando porque suban a 26, 60. Eso no es suficiente. Ministro, 26, 60 es la lucha mía. Tengo derecho a la palabra. Sí, señor. Mire lo siguiente. De aquí han surgido dos cosas fabulosas. Primero el encuentro mismo. Porque ya Extraordinario, me ha encantado eso. No, eh. no, que ya me ustedes saben esto. que ninguno se come al otro. Porque han estado aquí y no se han podido comer. No, eso es primero. No, no somos amigos. Cuando se rompa, eh, se derrite no, el hielo. Son diferencias eso. de no, no, discusión. Claro. Entonces, Pero son otra amigos, cosa positiva. Me gustó la oferta de financiar una planta. Mañana mismo la financiamos. De financiar una planta. Al grupo que, que está aquí es que uno a veces tiene que ponerse los pantalones largos y decir acepto el reto porque en Francia la gente cree que en Francia debe haber una planta procesadora de queso una sola cerca de París yo creo que deben haber más de 500 mil claro. porque Charles de Gaulle dijo una vez 
Et ce que je sais bien, les choses que je connais bien, <rire> est que en France, existe 500 différentes qualités qui existent 500 différentes qualités de queso que cada día no podemos usar una o dos. Es decir, la multiplicité de plantes. En Francia, hay incluso plantas procesadoras de leche que se montan en contenedores para ir a los pequeños fundos o fincas. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que en vez de una, una, una planta muy grande, ¿por qué no se hace una oferta de diferentes? Porque ya las plantas son modulares claro. y no pierden la escala claro. de, de eficiencia que se logra con la escala no la pierden entonces aquí en el pueblo dominicano quien ha dicho que en San Juan que hay casi 290 mil personas a pesar de que ha disminuido su población la, le queda al lado la provincia de Montecristi varias, en esa región por ahí no puede haber una planta y toda la producción y la distribución y el consumo, la venta se haga de por ahí porque ¿qué es el desarrollo? el desarrollo es cuando una sociedad aprovecha todas las materias primas y recursos físicos y humanos y tecnológicos que tiene para satisfacer sus propias necesidades e intercambiar los que produzca con otros pueblos. Entonces, Pero el ejemplo de Aganta. Bueno, ¿Quién era Aganta? ¿Dónde era que la protesta el precio de la leche? Era los lo Contreras. Único que Aganta no está en Monteplata. Entonces, pero es de Monte... el... pero Entonces es no hay ningún mecanismo cierto para decir que la leche ha aumentado lo que usted dice. Ningún mecanismo cierto. No hay ningún mecanismo. No hay ningún mecanismo que diga que la producción hace. No hay ningún mecanismo cierto para que la producción hace. Oye, tú sabes lo que llama análisis económico. Bueno, no, yo eso. Oye, bueno. Si tú no sabes lo que es eso, no hable de eso. Pues yo sí hablo. Yo lo que sé lo que leo. Si tú no sabes de eso, no hable de eso. Pues yo sí sé ni Oye, bueno, y que pero sabe de eso, no hable de eso y el otro elemento pero para yo terminar te lo doy una vez y el otro elemento bueno que ha surgido aquí es que muchos estamos hablando de oído porque aquí no hay un censo agropecuario entonces qué nos claro, dice eso Dios, no la necesidad urgente de que el ministro pueda desentrabar todas esas cosas y ojalá uno de los aportes que él haga en su gestión sea darle al país un censo un censo a lo pedimos, la primera okay. vez que nos estamos hablando de oídas sí. Ramón, Ramón y yo lo apoyo yo lo apoyo pero por favor por favor ministro oye una cosa usted dijo que hace unos minutos que usted tiene muchos años negociando con Frito Ley en base a un 19 precio años. 19 en base a un precio fijado en dólares sube o baja bah, sí. hace 7 años nosotros recibíamos la leche a 23 pesos y medio cuando el dólar estaba alrededor de los 39 pesos ¿sí o no? Sí. ¿cuánto representaba eso? 30 centavos de dólar en ese momento 60, 60. 60 centavos de dólar perdón nosotros no estamos pidiendo que nos suban estamos pidiendo que nos reponga el precio en dólares simplemente no estamos pidiendo que nos aumente usted no está de acuerdo que se respete eso, ese, ese acuerdo en dólares como usted le paga los plátanos lo que yo creo es que debemos aprobar el mecanismo de revisión de precios para que cada seis meses ustedes tengan la revisión del producto que ustedes generan eso lo propusimos lo que, nosotros lo que, 
No, 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 eso no, 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 eso solo, pero usted lo apoyó, pero está bien, pero René, yo no era ministro hace que años, tengo un año, pero un año y pico, después que ustedes presentaron, en noviembre la solicitud, de noviembre para acá, yo comencé a estudiar todo lo que se podía hacer, porque yo estoy de acuerdo que hay que revisar el precio de la leche a los ganaderos, ¿eh? Ah, bueno, pero eso era el primer, pero ellos lo saben, no, no, usted se equivocó, usted se equivocó, bueno, pero llegó un peso, llegó un peso, pero lo que yo le quiero decir es, creo, estoy de acuerdo contigo, pero hay que definir el mecanismo porque no lo tenemos. Ahora no estamos pidiendo un aumento de precio basado también en suposiciones. Tenemos que tener un mecanismo que ustedes lo manejen al Chele, que sea institucional, donde el gobierno y otro privado ponen de acuerdo y lo definen. Cada seis meses está revisado. Si aumenta, aumenta y si baja, baja. Gente, porque al, al agricultor no le gusta que le bajen. Yo la, hice la gente una... del Catey lo quiere ver allá, lo quieren ver. Eh, perdón. La gente del Catey. Sí, yo no allá. tienen mercado ahora para colocar esa leche. Pues déjeme decirle una cosa, déjeme decirle una de cosa. De la galera, perdón, de la galera. ¿Cuál galera? era, perdón, oiga, cuál la era la marca, queja, cuál era la queja de ustedes hace tres años? La marcha que le hicieron a mi amigo Ángel Esteve, por el buche de leche. Escúchame, el buche de leche, el buche de leche, el buche de leche. ¿Cuál es el buche de leche? Que cuando cierran las escuelas, se deja de vender lo que sea aire y ría, un millón ochocientos mil raciones diarias. Entonces, sí, pero la, no, se deprimió, se deprimió, bueno, un millón cuatrocientos de leche, se deprimió, se deprimió el precio de la leche, entonces, ahí sí la verdad, cuando yo llego, cuando yo llego, cuando yo llego al Ministerio de Agricultura, la primera persona que yo llamé y me reuní fue con Eri Rivero, y le dije, Eri, tenemos la oportunidad ahora de definir el mecanismo para comprar la leche, que no se caiga el precio de la leche, y se lo dije, y me ayudó, y nos reunimos con la industria. Y este el, yo hice una, una inversión de 203 millones de pesos y compramos toda la leche de desayuno escolar. Cómprese la ganta, toda. Toda, toda. La compramos, se mantuvo la teoría de precios. Y ahora, en este año, ¿qué hizo el ministro de Agricultura, el ingeniero? Estamos comprando la leche, así que si la gente de la galera no tiene que vender Una parte de la leche. Que vengan, que ya, la gente de la galera, que llamen a Arnaldo Gómez, porque él tiene la intuición de comprar la leche del desayuno, okay, perdón, programa de alimentación escolar. Perdón, miren. Y mantenemos el programa de alimentación escolar en la, en la línea noroeste, en, en la frontera. Perdón, ministro. Y dos provincias lo aumentamos en este año. Estamos comprando doscientos y pico millones de pesos de leche, para que no se le caiga el precio de la leche, peor de lo que tiene. Y vamos a seguir trabajando, Luis Carlos. Para que la leche llegue al precio que nosotros tenemos okay, ahora. Ok, quiero que dar, suba. dar finalización a este programa, porque ha sido extraordinariamente una distinción y muy importante. Pero no quería dejar de decir que, aunque esto no tenga ninguna validez, validez estadística, abrimos los micrófonos para que la gente llamara. Y de 19 llamadas, 19 dijeron que estaban conscientes que preferían que se hiciese una clasificación y un etiquetado para ellos saber cuál es la es leche de calidad claro. y que ellos están dispuestos a pagar un precio más alto claro. por esa leche pero que sea de calidad cosa que me sorprendió pero conociendo este pueblo no me sorprende porque aquí usted va por los barrios Simón Bolívar, usted va por el Luperón, usted va por Gualey, y le mira los pies a la gente, 
y aunque no sean nuevos tienen unos tenis sí, de calidad sí. el ser pobre no lo separa a usted de tener un juicio de apreciar lo que es la calidad entonces el pueblo quiere que le den una oportunidad de beber leche buena leche de calidad y ojalá esa leche sea de producción nacional porque este país a lo mejor no va a poder producir cohetes que vayan a la luna y tal vez no, ni nos interese producir misiles con ojivas nucleares también nosotros no tenemos mucha esperanza de que como Roma podemos exportar santos hostias y bendiciones ¿qué puede producir República Dominicana? leche leche agricultura, agricultura carne y buena agua que también es un crimen que aquí por no meter 25 mil o 30 mil millones de pesos en mejorar los acueductos del país para que el agua se pueda beber de las llaves estemos en cambio gastando cada año más de 30 mil millones en aguas en botellas que es más que cara que la veces, leche que es más cara Increíble. que la leche ministro le agradecemos y le vamos a tomar esa palabra las plantas, una sola planta se la cambiamos por varias plantas regionales. Y que ustedes, como líderes del sector agropecuario, sigan exigiendo el censo agropecuario, sigan exigiendo precios adecuados que le garantice la rentabilidad y sigan exigiendo un ministro etiquetado Para beneficio y un ministro eso. que no se crea tan alto que nos ahorre el placer como nos lo ha dado ahora yo, de venir yo, aquí yo quiero decir, a ingeniero cara a cara la, a los productores la próxima vez, ojalá pueda haber otra reunión como esta la próxima vez, si yo lo sé con tiempo yo me hubiera disculpado con el presidente de, de no ir a la visita nosotros enviamos pero, siempre la invitación pero sí. lo hacemos a través de los medios que sí, nos dicen sí. del correo y sí. de las cosas pero de todas maneras, hoy la visita se hizo muy muy ágil, muy diligente y por eso me dio tiempo de venir y yo quiero decir que las personas que están aquí me inspiran un profundo respeto los ganaderos que están aquí pero un profundo respeto yo creo que el país puede seguir avanzando yo creo que ellos tienen razón en cuanto hay que revisar el precio de la leche yo no estoy de acuerdo en la leche a 30 porque los datos a nosotros nos dan 26, 60, no, 26, 60 pero, pero a pesar de eso ingeniero, yo no puedo imponerle y yo con René y un grupo que me en el privado le dije hay una expresión que lo que yo tengo dos meses haciendo esto y yo no he podido lograr esto y, y no lo puedo obligar entonces qué es lo que puedo hacer financiarle planta entonces a los ganaderos qué, qué estamos haciendo la Ay, controlar las importaciones no regularla no regularla 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 regularla, regularla. No es prohibirla, es regularla. Que lleguen que con su leche, etiqueta. Que, se que sea formado. leche. Estoy de acuerdo contigo. Y lo vamos a hacer. Dumping, todo eso. El dumping lo maneja el sector privado. Subsidio sí. lo maneja el gobierno. No, pero el dumping está el prohibido. Dumping lo maneja el gobierno. Pero lo maneja el sector privado. Si hay dumping, es la industria la junta privada que tiene que pelear Porque el dumping. No, la ley de lícito comercio que aprobamos prohíbe el dumping, sí. porque el dumping es una lealtad productiva sí. y falta de lealtad productiva sí. perdón, y yo sé porque nos llevaron cuando nosotros organizamos la dirección de los ganaderos en el país en el año 2000 y nos fuimos a Puerto Rico porque esa ley con la leche nació de ahí yo pensando dije, soy de una provincia ganadera, déjame hacer una gran contribución al país y déjame buscar a todos los líderes, lo llamé, 
Tony sí. del Villar era el ministro. Se llevó una el, parte. El, ¿eh? el secretario, nos llevamos unos cuantos dirigentes y nos pasamos una semana en Puerto Rico a estudiar la estructura que regía ya la producción y la comercialización. Y allá nos dimos cuenta y nos llevaron que en los, en los meses que hay mucha producción de leche pero que no hay escuela entonces ellos también tenían una solución para eso y nos llevaron hasta los centros donde procesan la leche para esos meses que no tienen esa demanda de manera que y eh, eso está en manos de la Secretaría de Agricultura no, tal vez usted deba pensar nosotros eso, estamos también. dispuestos a financiarle planta procesadora de leche a las asociaciones de ganaderos que quieran hacer el negocio y, y eliminar la intermediación y vender ellos directamente el con, el, con, con el gobierno dispuesto a comprarle esa leche sí. hemos financiado ya no solo a Ganta que vendía de 13 mil litros de leche ahora vende 380 mil raciones raciones raciones, 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 raciones. Financiamos una en Atomayor recuperamos la de la línea noroeste Cofedegano financiamos una en San José de la Mata que está terminando financiamos Copesur que estaba vendiendo cinco mil litros y hoy está vendiendo ciento sesenta mil raciones perdón raciones y ahora va igual que Aganta con una línea privada para vender productos o sea eso es lo que podemos hacer porque no puedo coger una ametralladora y caerle a tiro a la gente que no quiere no que si no hay un mercado normado nadie va a poder competir no, con leche con lo que se está vendiendo de acuerdo contigo eh, que no hay que no lo, podemos lo competir normar. leche de calidad grado a, vamos a que en el mundo entero se vende entre uno Muchas y dólar gracias. y medio a dos lo vamos a normar Leche con Don Piquita. El miércoles 24. Nos vemos. La ciudad ganadera en Aproleche. No falla. Ok, pero yo lo que saludo es el entusiasmo que ustedes tienen. Así se debe hacer. Defender lo que uno tiene que defender. Vamos a darle la oportunidad. No, no, vamos a darle la oportunidad al ministro para que despida el programa. Yo quiero pedirle disculpas a los dirigentes ganaderos que están aquí, que tienen una marcha de una protesta el próximo miércoles. Yo, para mí, desafortunado eso, porque el diálogo debe ser eh, el, la, la acción primigenia de toda sociedad. Hablando, la gente se entiende. Tienen una marcha y yo no voy a poder recibirlos, como me gustaría, no, no en el Ministerio de Agricultura recibirlo, porque van con su protesta, pero me gusta recibirlo, además yo, yo tenía intención de salir afuera y estar con ellos, pero no voy a poder recibirlo porque tengo un compromiso que todos los miércoles yo tengo un compromiso en el campo, miércoles y jueves yo me voy al campo entonces no quisiera que vayan allá y yo no me vean y piensan que pero yo... Pero deje una comisión de no, nivel. una comisión que no, lo va a recibir claro. lo va a recibir y nosotros tenemos respeto creemos que ellos tienen derecho a hacer su protesta pero que quede en acta que les pido disculpas porque no voy a estar ahí para recibirlo no, 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 sí, no, sí, tiene, sí. no tiene que bueno, muchísimas gracias y el pueblo dominicano que justo muchas gracias están los sabios en la Z